0: Vor dem Lauf ist nach dem Lauf oder was macht man nach so einem Lauf wie am Wochenende der Philipp Flieger? Das fragen wir im Bestzeit-Podcast von eben jenem Philipp Flieger und Ralf Schott. Ja Philipp, was, was sollen wir jetzt als erstes machen? Ich glaube, ich mache als erstes mal eine Vorlesestunde. Ne? Come back stronger, get back soon. You are an incredible inspiration. Stay stronger. Denke ich, ihr könnt unzählige nachfühlen, wie es dir geht. Dann langer, langer, langer Thread. Don't be sorry, you do not let us down. Philipp, du bist ein Macher, also zerreiß dir nicht die Birne, ruh dich aus und greif wieder an. Und so weiter, und so weiter, und so weiter, und so weiter. Du hast wahrscheinlich schon alles gelesen, oder? <lacht> das ist, also
1: das hat, mich, das hat mich auch überrollt, muss ich sagen. Es, der Support aus, aus den unterschiedlichen Kanälen, der mich da erreicht hat und tatsächlich... Ich habe es noch nicht geschafft, alles zu lesen, weil es sich auch auf diverse Plattformen verteilt und und äh, auch Direct Messages und alles Mögliche. Also das hat mich auch äh, tatsächlich sehr gerührt, ähm, weil keine Ahnung, also das damit rechnet man ja nicht irgendwie und also kann man ja auch nicht damit rechnen so und ähm, das äh, ja war war wirklich äh, wirklich berührend, wie viele Leute da. Ähm, das verfolgt haben, da mitgelitten haben, natürlich auch ähm, aufbauende Worte irgendwie ähm, schreiben wollten oder das auch getan haben und ähm, ja, das war das war krass. Ich werde tatsächlich immer noch die nächsten Tage noch brauchen, um alles durchzulesen, alles zu beantworten oder irgendwie drauf zu reagieren. Ist tatsächlich ohnehin unmöglich. Aber ich tue mein Bestes, dass ich alles lese und ähm, ich habe mich natürlich über jede Nachricht wie auch immer, ähm, die mich erreicht hat, ähm, ja wahnsinnig gefreut. Also das ist schon was, was ähm, ja, ich weiß auch nicht, wie ich das sagen soll. Also, ich meine, ich bin jetzt nicht Elliot Kipchoge, um Gottes Willen, aber irgendwie, das ist schon das, das war schon schon heftig, ja. Das, das macht schon was mit einem, wenn man äh, das alles ähm, so mal vor Augen geführt bekommt, äh, was man dann vielleicht, äh, warum auch immer, oder ja, vielleicht für den einen oder anderen auch äh, für, für einen hoffentlich dann auch positiven Impact in der Vergangenheit schon hatte. Und ähm, ja, muss, muss tatsächlich immer noch ähm, das ganze Wochenende so ein bisschen sacken lassen. Wir hatten ja erst Montag. Die Rückreise sozusagen, da war eh nicht viel Zeit, das nochmal zu, zu reflektieren, dann gestern hatte ich noch einen Termin ähm, in, in der Nähe von Frankfurt, dank dir Ralf, den ich schon vor Wochen allerdings ausgemacht habe, da werden wir vielleicht in Zukunft nochmal näher drauf eingehen können, weil da, also ist jetzt viel in, in, in der Mache gerade im, im Hintergrund, aber das bekomme ich erst in zwei Wochen dann sozusagen, ähm. Ja, und ansonsten fühle ich mich immer noch tatsächlich ziemlich ähm, erschöpft irgendwie und und ja schmerzlich, von Schmerzen, körperlichen Gebrechen geht es einigermaßen. War heute natürlich auch schon ähm, heute nochmal beim beim Sportarzt hier in, in Regensburg. Wir werden natürlich verschiedenste Untersuchungen ähm, da noch durchführen. Wir werden morgen ähm, für verschiedene Baustellen in, in die Röhre mal geschoben, ins MRT. Ich habe morgen auch meinen Physiothermin mit Jan und ähm, das ist jetzt für mich, das normale, sag ich mal, in Anführungszeichen, das normale professionelle, aus sportlicher Sicht professionelle Nachbearbeiten ähm, dieses Rennens, aber der ein oder andere hat das ja in dem Beitrag rausgelesen, ähm, den ich dann am Sonntag versucht habe, zumindest mal grob meine Gedanken so ein bisschen zu sortieren, das ist nicht ganz einfach gewesen, aber ähm, ich bin bin schon an aktuell sehr nachdenklich über viele viele Dinge. Da können wir nachher im Detail darauf eingehen, womit das auch überall zu tun hat. Ähm, es ist wirklich das erste Mal, glaube ich, in meiner Karriere, wo ich ernsthaft darüber nachdenke, ähm, ob es das vielleicht war oder sein. Also, ob es, ob anders gesagt, ob so wie dieses Frühjahr gelaufen ist. Darauf können wir dann aber im Detail noch eingehen, warum dieses Frühjahr so. Schwierig war, ähm, auch mental extrem anstrengend, ähm, ob ich ob das der Sport ist, den ich noch weitermachen will. Und ähm, da spielen natürlich die Erkenntnisse, die wir jetzt in den nächsten Tagen da hoffentlich gewinnen werden, auch aus den äh, verschiedenen Untersuchungen eine ne wichtige Rolle spielen. Ähm, ich weiß nicht, die Leute sind ja auch, äh, die, zumindest viele von euch sind ja auch auf Strava unterwegs. Äh, es gab auch findige Leute, die natürlich meinen 30-Kilometer-Split auf Strava gecheckt haben, wie die Zwischenzeiten waren, wie so ähm, beispielsweise auch die Herz-Kreislauf-Belastung ausgesehen hat. Da gab es natürlich auch Leute, die meinen Alter, sowas für 30 Kilometer mit so einem Puls unterwegs, was äh, denkst du überhaupt äh, dran, irgendwie aufzuhören? Ähm, das ist natürlich vollkommen richtig, Leute. Ich glaube, ich weiß nicht, was ich habe die Übertragung nicht gesehen, ich weiß tatsächlich auch nicht, was äh, du, Ralf und Felix, äh, gemacht habt im Livestream, da bin ich aber auch sehr gespannt, was du da noch erzählen wirst, wie ihr das so erlebt habt, aber ähm, es sind ja immer zwei Paar Stiefel, ob man körperlich, äh, sag ich mal, so fit ist, dass das Tempo vermeintlich kein Problem ist oder in Anführungszeichen handelbar, sagen wir mal besser, kein Problem es ist, ist <lacht> relativ ist natürlich trotzdem Wettkampftempo, Ähm, oder ähm, ob der Körper halt streikt und ähm, nun mal zum Leistungssport zumindest oder generell zum Sport, aber im Speziellen auch zum Leistungssport, gehört halt nun mal beides. Ne? Es ist halt eine Sache, ob du jetzt eine äh, ne körperliche Grundfitness hast, die vielleicht erlaubt, wesentlich schneller noch zu laufen, als das, was ich bislang ähm, geleistet habe, ähm, aber zur zur ganzen Medaille gehört halt auch, dass man einen Körper braucht, der das halt mitmacht und ähm, so wie ich das letzte, ja sagen wir mal, die letzten zwei, gut zwei Monate, trainiert und und ja gelebt habe, das möchte ich einfach so nicht mehr, sage ich ganz ehrlich, wie es ist. Das hat verschiedene Gründe, für die ich teilweise nichts kann, ähm, aber ähm, kann ja auch sein, dass, also ich meine, jünger werde ich trotzdem nicht, äh, ich regeneriere nicht besser, die Wundheilung und sonstige Geschichten sind bei mir auch nicht mehr wie mit 25 und ähm, da muss man jetzt einfach mal abwarten, was auch da bei den Untersuchungen so rauskommt. Gut, wo, wo fangen wir an? Das
0: ist, ja, das ist schwierig. So, so vielschichtig. Also pass auf, ich fange mal da an. Die äh, Live-Diskussion bei InstaLive, ähm, die übrigens äh, über 1500 Leute äh, sich reingezogen haben, ähm, zwischen Felix und mir, kumuliert. Ich habe gehört, ich
1: habe irgendeinen Kommentar ja. gelesen, die meinten, die beiden wären tausendmal besser gewesen als das, was, was im NDR zu sehen war. Da das sage sag ich jetzt ganz da, wertfrei. Da sage sag ich, sag ich, sag ich logischerweise gar nichts zu. Das weiß ich. Und ich sage das auch nur wertfrei. Das habe ich nur gelesen. Ich habe den NDR, äh, die Übertragung nicht gesehen. Also kann ich mir da gar kein Urteil erlauben. Aber ich habe das gelesen, ja. ja. Also erstmal waren wir natürlich
0: komplett... Subjektiv. Ja, emotional. Äh, Felix, also mindestens Felix komplett schlaftrunken, ja, weil er hat ja mitten in der Nacht kommentiert, logischerweise. Ja. Den USA. Also das hat mich äh, total fasziniert, wie frisch er war, also auch vom vom Formulieren und Denken her. Ähm, aber sagen wir mal so, äh, unsere ähm, Befassung mit diesem Rennen kumulierte letztlich darin, dass wir nachgeschaut haben, was du rennen musst, um dich äh, über 10.000 Meter auf der Bahn zu qualifizieren. Oh
1: Gott, <lacht> da läuft die Zeit auch nicht ewig, das wisst ihr schon, ne? da gibt es einen Quali-Zeitraum, Quali der auch schon im Juni oder so endet.
0: Ja, aber im Juni halt erst. Ne? Ja, das stimmt, das stimmt. Ja. 28.15 konnte ich dir jetzt direkt mal zuwerfen.
1: Oh, das ist auch flott, aber... Das, ähm, ja. das ist auch flott, correct. Das, das hat Felix dann die, auch gesagt. okay das ist Die krasseste EM-Norm, meine ich, seit seit langer Zeit, ja, wenn ich ist, jetzt das kurz äh, mal überlege. Früher war das immer so
0: 28.40 rum, glaube ich. Ja, also das ist eine relativ, relativ hastige Geschichte. Ja. Ähm, hat Felix dann auch aber nur so im Nebensatz gemeint, dass das wohl doch auch ein bisschen schneller ist. <lacht> <Ja>. <lacht> wir waren uns aber auch einig, dass du wahrscheinlich jetzt ganz großen Bock hättest, direkt mit Spikes anfangen zu
1: rennen. Ja, das ist auch wahrscheinlich gar kein Problem ist. Absolut. Ja, das wäre das Nächste, <lacht> wo ich direkt sage, das zu der ganzen Sache bestimmt richtig gut. <lacht> ja. Ja, also so, da siehst du ungefähr
0: so, in welcher Mut wir äh, da teilweise waren. Ja, ähm, Aber also im Wesentlichen haben wir natürlich dann ähm, am Anfang mitgefiebert. Wir waren natürlich auch total begeistert, dass ähm, an dem Punkt, wo es dir zumindest äußerlich ja noch relativ gut ging, weil Tempo war da ähm, gleichmäßiges Rennen. Ihr hatte eine, eine gute Gruppe, die Gruppe, die du haben wolltest, ja, die ihr die haben wolltet, die ihr euch vorgestellt habt. Ähm, Barbara war an der Strecke, das war dann halt Jungfernstieg da, roundabout, deine Mutter, äh, die wir auch äh, im, im Insta-Live drin hatten. ja, ja, okay, ja, ja, gar ja was. What you don't know yet. Ja. <lacht> Ja, also da, bis dahin waren wir ähm, relativ zuversichtlich. Allerdings ähm, kennen ähm, ja, Felix ja noch besser als ich Wir dich natürlich gut genug, dass wir, wenn wir die Bilder von ihr gesehen haben, natürlich relativ frühzeitig gemerkt haben, okay, das ist nicht ganz smooth, was hier gerade passiert. Ähm, weil du zwar eine sehr schöne, sehr äh, großflächige Sonnenbrille gewählt hast, aber wir trotzdem darunter erkennen, ob es dir gut geht oder nicht. <lacht> ähm, und das waren, da waren schon so, so ein paar Passagen, ähm, korrigier mich, aber äh, wo es so leicht bergauf ging, wo du so ein bisschen äh, das Gesicht verzogen hast und wo ich schon gedacht habe, okay, das ist viel zu früh, um das zu machen. Da reden wir irgendwas so irgendwie um die 20 ein bisschen drüber. Kilometer gelaufen. Das war auf jeden Fall zu früh. Und da hat Felix auch mal kurz dann in seinem Redefluss gestockt. Und es war nicht, weil er wieder eingeschlafen ist, sondern weil er natürlich auch wusste, dass da Probleme, sagen wir mal zumindest am Horizont aufkommen. Und wir haben ja schon kurz gesprochen. Das war mir schon klar, dass das in dir drin dann schon noch anders ist, ja, weil das hatten wir ja am Letzte Woche, ne? Letzte Woche schon besprochen, die Zeiten abzulesen sind das eine und den 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 Herzschlag nachher nachzulesen und zu sagen, ja fit bist du, aber ja, klammer auf, fit warst du tatsächlich, ne? Oder bist du tatsächlich, ja? Ähm, ist das eine, aber das andere ist ja, dass man es eben auch ähm, ohne Schmerzen ähm, dann durchstehen muss und äh, überhaupt auch die die Option zu haben, dass
1: die Muskulatur das eben bis zum Ende durchsteht und das war leider nicht gegeben. Ne? Genau, also Fürs Rennen selber äh, muss man sagen, ähm, dass es schon relativ früh ähm, sich angedeutet hat, dass, ähm, dass das ein großes Problem wird, weil also ich sag mal, die letzten Trainingseinheiten, klar, man trainiert eine Woche vor Marathon wisst ihr alle, nicht mehr so wahnsinnig viel. Insofern gibt es auch nicht mehr so große Gelegenheit reinzufühlen. Ich habe das gemacht, was ich machen konnte. Ich war Dienstag bei Jan, also bei meinem Physio noch, ich war Donnerstag sogar noch vor der Abfahrt bei, bei Jan. Wir haben alles gemacht, um das bestmöglich einzustellen, sage ich jetzt mal. Ähm, wir waren, äh, ich war am, am Freitag sogar vor Ort nochmal, äh, bei einer Physiotherapeutin, äh, im, im Race-Hotel, da ging es halt Prämie aber mehr, darum nochmal so ein bisschen Beine ausstreichen, easy, also da hat man jetzt nicht mehr groß was gemacht, und, ähm, im Rennen selber... Mich so grundsätzlich habe ich mich gut gefühlt, auch an dem Morgen, ich war tatsächlich, Barbara hat das äh, erzählt, dass sie es im Fernsehen erzählt dass ich relativ nervös war, ähm, sicherlich auch aufgrund meiner Vorgeschichte, aber das ist in der Vergangenheit eigentlich immer ein eher gutes äh, tatsächlich ähm, ähm, Anzeichen gewesen, weil diese Tage dann oft, weiß ich nicht, man das irgendwie gut auf den Punkt gebracht hat und ich habe auch eigentlich relativ, da bin eigentlich relativ gut in, in den Marathon reingestartet sozusagen, Beine waren an sich jetzt okay, was nicht so gut war, und das war eigentlich dann schon so ein bisschen, der Knackpunkt war eigentlich schon, dass wir relativ früh, ich würde mal sagen bei Kilometer 8, 9 rum, als es dann ja leicht runter geht Richtung Landungsbrücken, ähm, dass ich da schon gemerkt habe, äh, dass mit dem unteren Rücken was nicht in Ordnung ist, beziehungsweise, dass der schon relativ schnell steif und fest wird und dann, ist, sage ich mal, gewisse andere Folgegeschichten sind dann fast schon vorprogrammiert, weil das mich die letzten Wochen ja auch im Training ähm, häufiger beschäftigt hat, ähm, wieso oder wie das überhaupt kommt und weil wie das zusammenhängt mit dem Knöchel, das kann ich später nochmal ein bisschen versuchen nochmal ein bisschen zu, ähm, zu erläutern. Ähm, auf jeden Fall würde ich mal sagen, dass schon so ab 10, 11, 12, wo wenn der elf hier vorbeigelaufen sind, das schon losging, dass das nicht nur halt lokal im unteren Rücken logischerweise bleibt, sondern ähm, das war immer auf der links, linken Seite sozusagen, also auf der nicht, auf, nicht auf der Seite, wo das mit dem, äh, wo, wo das mit dem Knöchel passiert ist in Kenia, ähm, weil ja eben dieses Bein äh, vermutlich, denke ich mal, das versucht das andere zu entlasten, dass dann der Rücken unten zugeht, das Gesäß zumacht, ne, da laufen auch diverse Nerven durch, die natürlich in die, in die obere Rückseite äh, reinlaufen, Ischiasnerv und so weiter. Und dann ähm, sukzessive auch immer mehr angefangen hat, dass der der Oberschenkel hinten zumacht und ähm, ja, wie so krampfartig immer mal wieder was so aussendet ähm, und das war natürlich auch nicht gerade ideal, um rund zu laufen, beziehungsweise einen gleichen Laufschritt zu haben, der Linke, äh, der Linke, ich sag mal, der Schritt links war sicherlich dann irgendwann auch ein bisschen verkürzt, du hast das ja gerade selber angesprochen leichte Anstiege, wir reden in Hamburg ja überwiegend von leichten Anstiegen, ja, das sind keine Berge oder sowas, das war alles schon relativ früh ein Problem, auch schon durch den Tunnel durch, das ist jetzt nicht, dass es da krass hochgeht, aber da schon, da musste ich wirklich auf die Zähne beißen, um an der Gruppe dran zu bleiben, weil das einfach dieses Berganlaufen, dieses mehr Pushen, mehr Drücken, einfach Abdrücken auch ähm, ein Problem war und bei, würde man schon sagen, nach 15, 16 Kilometern, ähm, war ich mir eigentlich schon ziemlich sicher, oder ich, nee, andersrum war ich mir eigentlich ziemlich unsicher, ob das bis zum Halbmarathon noch was wird. Und das ist natürlich was, was äh, was so in einem Marathon nicht sein sollte. ne Ich meine, idealerweise hat man lange im Marathon keine großen äh, Probleme oder Schmerzen, die zumindest nicht jenseits äh, oder bis bis Kilometer 30. Aber wenn das so früh schon losgeht, dann macht das ja was mit einem. Also so ein Dauerschmerz macht einen irgendwann auf Dau also auch auf, auf, auf Zeit dann auch mü Mürbel, sag ich mal. Und äh, das andere ist natürlich, dass ähm, das auch wahnsinnig viele mentale Kapazitäten bindet. ne Also wenn du dir gefühlt, ihr könnt euch ja vorstellen, wie viele Schritte wir machen in so einem Marathon. Aber wenn du bei jedem zweiten Schritt überlegst, wie du aufsetzt, damit es möglichst wenig weh tut, dann lenkt das ja grundsätzlich mal davon ab, wie man eigentlich so einen Marathon zu laufen hat, nämlich irgendwie sich gut zu verstecken, in der Gruppe ökonomisch zu laufen, äh, rollen zu lassen, einfach abzuschalten, die, die vielleicht am Anfang noch die, die Stimmung zu genießen, das war ja alles schon sehr früh gar nicht möglich. Um, und ich habe Jonas äh, Fischer, der natürlich auf dem Rad dabei war, den ihr vielleicht auch in der NDR-Betragung gesehen habt, schon eigentlich bei 20 gesagt, Jonas, das wird heute halt nichts, das, das geht nicht klar mit dem Rücken. Und dann hat er gesagt, ja, jetzt nimm die Flasche, und lauf weiter. Um, <lacht> ja, was muss <man lacht> so so ne? halt so sagen? Small lauf weiter, ne? Genau, will, will ich gar nicht hören, lauf genau. weiter. Und ähm, ja, und dann war zwischen 20 und 25 war häufig schon das Problem, dass ich aus der Gruppe rausgefallen bin. Ich Keine Ahnung, ob man das im, 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 in der Übertragung gesehen hat, aber ich bin bestimmt ja, zweimal. Also das, das hat man natürlich schon. gesehen
0: und ähm, da waren wir uns natürlich jetzt nicht ganz sicher, was was passiert da jetzt gerade? Mhm. Ja, Also hast du irgendein Problem, was ja auch sein kann, dass äh, dass du ein Problem mit dem Atmen hast. Ja, Also ja. du hattest ja die einmal schon an, an den Rücken gegriffen, ähm, das hatte man gesehen. Ähm, daraus kann ja auch ein Problem mit dem Atmen resultieren, ne? weil die die Zusammenhänge der Körperschlingen, der Muskelschlingen sind ja komplex. Ja, Die, die ja. ziehen sich halt durch den ganzen Körper durch.
1: Total, Und auch, dann, die auch diagonal irgendwie ja. Genau. Für,
0: ja. Und da, da waren wir dann jetzt nicht sicher, warum du die Gruppe nicht halten kannst. ja. Und ähm, normal ist es ja so, wenn du einmal aus so einer Gruppe, die ja noch in einem frischen Zeitpunkt einfach Strichtempo läuft, verlierst, ist die Wahrscheinlichkeit, dass du zurückkommst, sehr klein. Oder du ja. musst halt da irgendwie, keine Ahnung, äh, irgendwas machen, was dich dann auf jeden Fall killt. Ja. So, dann bist du ja, also einmal hat man gesehen, wie du wieder reingelaufen bist an die Gruppe. Das war aber dann auch das zweite Mal, nehme ich an. Ja. Ähm, weil du ja nicht die ganze Zeit im Bild warst, was natürlich für mich äh, ungewohnt äh, war, weil normalerweise sehe ich halt äh, die Motorräder alle, ne? also ja. im Übertragungswagen respektive an meinem Reporterplatz, jetzt halt nicht. Das ist natürlich ganz, ganz, ganz schwierig ja. Ja, ähm, für alle Beteiligten, weil man denkt ja immer, jetzt schalt doch mal wieder zurück. Ja, ja, Spitzengruppe, okay, da sind noch 15 Mann, alles klar, da fällt keine Entscheidung. Zurück, jetzt gehen wir wieder zu den Frauen. Aha, nein, ja, okay, Frauen, einmal Frauen, okay. Ja, laufen auch noch, sind auch noch da, alles gut, ja. Da sind ja Sprünge dazwischen, ja, da weiß ich ja gar nicht, was da gewesen ist, ja. ja. Jedenfalls hat man dann an dieser Einstelle gesehen, dass du wieder zurücklaufen konntest in die Gruppe rein. Da war dann auch eine äh, Verpflegungsstation, das ja. müsste eigentlich 25, dann 25 dann gewesen sein, genau. Ja, wo du auch genommen hast und da hast du ja dann halt angefangen auch mit dem äh, Johannes zu sprechen. Ja, weil dem ging es ja ganz offensichtlich auch, auch da schon nicht gut, weil der ja auch nicht mehr in dieser vorderen Front der Gruppe drin war, ja. wo, wo ihr beide ja eigentlich hättet sein sollen, wollen, ja. Aber da hast du ähm, einige Minuten lang wieder ganz okay ausgesehen, also für uns jetzt subjektiv, ja. Und wir haben gedacht, okay, vielleicht war jetzt ein Problem und manchmal, also es ist ja so ein Hoffen, ne. Ja, klar. Dass sich so ein Ding dann halt irgendwie wieder löst. ja Durch einmal umdrehen, keine Ahnung, einmal doof, also ja, einmal vertreten, I don't know, dass sich sowas wieder löst und dann es wieder geht. ja. Das haben wir natürlich gehofft, weil du dann eben auch so kommunikativ warst, weil normalerweise frisst man sich ja dann in sein in seinen Leid und in seinen Schmerz und, und schaltet dann irgendwie ab. Ja.
1: Also ich weiß auch nicht mehr, ob es zwei- oder dreimal waren, aber tatsächlich ist es so gewesen, dass ich zwischen... 20 und 25, das war übrigens auch die Passage, wo es echt extrem, also wirklich, wirklich steife Brise, wo man im Gesicht hatte, das war, das war, die, würde ich sagen, der krasseste Abschnitt, den ich so erlebt habe, weil ich ja eben auch ein paar Mal aus der Gruppe raus war, wo, wo, wo heftigst der Gegenwind war. Also da war es dann halt so, ich würde jetzt, es ist immer komisch, darüber so zu sprechen. Ich will jetzt auch gar keine Prognosen anstellen, was wäre möglich gewesen oder so. Tatsächlich ging es mir im großen Teil des Rennens eigentlich nicht schlecht, was jetzt so dieses, wie gesagt, Herz-Kreislauf-mäßige Belastung anbelangt, sondern es war einfach sehr früh diese Schmerzthematik, die einen halt sehr beschäftigt hat. Und in dem Abschnitt zwischen 20 und 25 war es war es so, dass wir ähm, die Jungs, also muss man auch nochmal sagen, auch an die Tempomacher, auch an hier David Nilsson, ähm, Adam Lipschitz äh, aus Südafrika und so weiter, die haben extrem, auch oh, natürlich nicht vergessen, Sebastian Händel, der sehr kurzfristig übrigens da noch äh, eingesprungen ist, weil ich glaube, Johannes ihn vor Ort mehr oder weniger gefragt hat, der natürlich seine Frau begleitet hat, Sebastian auch äh, nochmal hier äh, über einen Podcast. Ich meine, persönlich habe ich dir das ja schon gesagt, aber ähm, war geil, dass du das gemacht hast. Du hast da auch ein sehr... Guten Job gemacht, äh, muss man sagen, diese ersten 15 Kilometer die Jungs so ein bisschen schon auf Kurs äh, zu bringen und auch natürlich den anderen Tempomachern die Gelegenheit zu geben, sich ein bisschen hinter ihm zu verstecken, weil das, die hatten ja auch dann noch mal einiges vor, sich bis 30 zu kommen. Ähm, hat er sehr gut gemacht und die haben wirklich, das war hervorragend, auch von Veranstaltungen, dass er top organisiert, die hatten noch jemanden dabei, ähm, der das auch so ein bisschen überwacht hat. Und also das war war wirklich klasse. Muss man, da, daran gibt es nichts zu mäkeln. Ja? Fürs Wetter können sie nichts. Ähm, aber ich hatte dann spätestens nach 20 das Problem, dass es zunehmend unmöglich geworden ist, richtig rund zu laufen. Sozusagen, dass, dass es wirklich schwer war, dieses gleichmäßige Tempo mitzulaufen und dadurch war es dann halt so, dass man dann irgendwann, weiß ich nicht, Schmerz ist größer geworden, man ist irgendwie aus der Gruppe rausgefallen, dann merkst du aber natürlich, okay, scheiße, das mit dem Wind, das geht halt auch gar nicht klar. Das ist dann so, man ist dann auch irgendwie so ein bisschen lost in seinen Entscheidungen. Einerseits denkst du dir, ich will, du willst dir nicht noch mehr Schmerzen äh, zufügen sozusagen, andererseits weißt du auch, im Windlauf macht gar keinen Sinn. Ähm, andererseits weiß man eigentlich auch gedanklich schon, oder man beschäftigt sich ja schon damit, soll ich jetzt stehen bleiben, was, was mache ich denn jetzt? Also man ist da natürlich in so einer Situation auch echt äh, versucht, da verschiedene Punkte abzuwägen. Dann habe ich zwei dreimal halt wirklich nochmal richtig auf die Zähne gebissen bin, dann mit so einem Zwischensprint wieder in die Gruppe reingelaufen habe, versucht dann wieder mich da zu verstecken, bis es dann irgendwann wieder so war, dass ich gedacht hast, oh ey, das macht jetzt hier richtig, wird, ähm, wird schlechter. Und eigentlich war ich mir ziemlich sicher, ich bleibe bei 25 stehen. Ähm, ich kann gar nicht mehr rückblickend sagen, warum ich die Flasche genommen habe bei Jonas und noch mal weitergelaufen bin. Ich weiß, Weil aber er gesagt hat, lauf weiter. Ich ja, wollt wollte er wahrscheinlich wieder sagen, ähm, wie das natürlich auch ein guter Freund macht, um, um einen da irgendwie auch aufzumuntern. Ähm, ich habe die Flasche genommen und war aber echt so, glaube im, im im Hinterkopf, ich bleibe jetzt ein paar hundert Metern irgendwo stehen oder so. Ähm, und dann ist was passiert, was interessant war. Für mich war das Rennen gedanklich zu dem Zeitpunkt eigentlich gelaufen, muss ich sagen. Also gelaufen im Sinne von, ich habe nicht gesehen, wie ich jetzt noch 17 Kilometer äh, ins Ziel laufe. Aber ähm, Johannes Motschmann hat äh, eigentlich für mich auch in dem gesamten Rennen bis dato extrem starken äh, Eindruck gemacht. Ich meine, ich bin oft neben ihm gelaufen, dann ja sagen wir mal die letzten 5, 6, 7 Kilometer vor diesem 25er Kilometer, äh, vielleicht eher dahinter, da habe ich ihn jetzt nicht mehr ganz so gesehen, aber er war relativ nah hinter den Pacemaker das er sah für mich immer extrem locker aus. Wir alle wissen, was er in äh, Berlin für einen Halbmarathon äh, reingebrannt hat, das war brutal stark und für mich war das eigentlich überhaupt gar keine Frage, dass er ähm, selbst bei diesen durchaus herausfordernden Bedingungen, ähm, dass er da irgendwie eine 2-10er-Zeit läuft und, und die Quali für die Weltmeisterschaften klar macht. Und ich habe dann nochmal so pro forma irgendwie einen Schluck aus der Flasche getrunken und ähm, halt nochmal so einen Blick durch die Gruppe geworfen und dann ist mir aber irgendwie in dem Moment aufgefallen, dass er gar nicht mehr vorne war. Also nicht mehr, klar passiert manchmal so ein bisschen, dass das irgendwie in dem, wobei wir waren relativ wir waren relativ gut organisiert, es war eine relativ gute, ich sage jetzt mal Kameradschaft unter uns Läufern, nicht nur unter den Pacemakern, sondern auch unter uns Läufern. Wir haben uns wirklich am, im Anlaufen auf die Verpflegungsstation immer nochmal abgestimmt, wer hat jetzt den dritten Tisch, wer hat den, da gab es nichts eigentlich, das war richtig gut, also das ja, hat auch jeder das, hat
0: gewusst. Das war natürlich auch so ein Punkt, wir haben natürlich auch geguckt immer, ja, ja. wie ist es jetzt wirklich am Tisch, ja, wie, wie war es am Tisch, ja, weil wir kennen alle die Szenen, dass es eben Klar. nicht smooth läuft, aber es war genauso, wie du gesagt hast, die Tempoläufer sind ja links zur Seite gegangen, ihr hattet freien, freien Blick, freien Lauf auf die Tische zu, also daran lag sich ja nicht, weil Philipp abram Abraham war,
1: war ja der, der Nächste, der halt ja auch Jojo genau. -jo
0: -jo -jo gemacht hat da. Ne?
1: Ja. Genau. Und da da waren auch die, die anderen <lacht> Kollegen aus Neuseeland, Australien, wer noch bei uns im Rennen war, das hat immer hervorragend geklappt. Dann hat man vor der so 300, 400 Meter vorher nochmal gesagt, hey, welchen Tisch hast du? Okay, ich habe drei, dann geh du erst rein, ich lauf hinter dir und dann nehme ich die drei, das war super und deswegen hat es mich umso mehr gewundert, dass Johannes plötzlich nicht da war und dann habe ich mich umgedreht und, und er war so leicht versetzt hinter mir in der Gruppe und dann habe ich mich schon gewundert, weil das war die ganze, das ganze Rennen vorher nicht der Fall und haben mir da jetzt erstmal nichts bei gedacht, wollte ihn ja auch in seiner Konzentrationsphase da jetzt irgendwie nicht stören, sind einfach weitergelaufen und der 26. Kilometer glaube ich war das, der war ich weiß nicht, ob er schneller war oder irgendwas, aber auf jeden Fall habe ich gemerkt, 59. Oh, okay, ja, gut, dann ist es das so, dass es sich wirklich schneller angefühlt hat, weil ich habe irgendwie <lacht> ja. auch gedacht, boah, jetzt geht es ja mit den Beinen richtig bergab bei mir und habe aber irgendwie trotzdem gesehen, dass die Gruppe sich extrem auseinandergezogen hat, das war davor eigentlich gar nicht der Fall, wir waren nicht immer sehr kompakt, ähm, die die äh, drei bis vier, also Sebastian war ja bis 15 dabei, äh, Tempomacher haben das äh, sehr gut gemacht, so ein breiter Front uns da auch abzuschirmen, so dass wir da, äh, fand ich, schon einen relativ guten Windschatten auch hatten, klar, ich als relativ großer Läufer vielleicht ein bisschen weniger als andere, aber das ist halt das ist halt so, ähm, und Johannes schien plötzlich so, als ob er fast abreist aus der Gruppe. Und dann bin ich halt neben ihn, oder bin ich halt mich zwei Schritte zurückverlassen und bin neben ihn und habe gesagt, ey, ist alles klar. Und dann hat er schon so signalisiert, dass es ihm irgendwie nicht so gut geht. Ich wusste zu so dem Zeitpunkt jetzt aber nicht, ob es kann auch manchmal sein, du trinkst einen Schluck zu hastig, kriegst Seitenstechen, I don't know, hast irgendwie, stößt dir was auf oder so, das, das kann alles mal passieren, das ist aber oft ja dann eher so eine natürlich auch mental anstrengende temporäre Phase, das kenne ich auch aus früheren Rennen, ähm, die kann man überstehen, wenn man vielleicht dann jemanden hat, der ein bisschen Ansprache bringt, der vielleicht versucht da zu gucken, dass man in der Gruppe bleibt, ähm ich sage mal anders als der, als, als die Geschichte bei mir, die sich ja muskulär dann immer weiter aufgebaut hat, das ist ja nicht mehr, den Punkt gab es nicht mehr, dass es bei mir noch mal besser geworden ist, aber ähm, ich habe dann kurz mal noch gewartet und bin eben nicht bei 26 stehen geblieben, sondern habe ihm aber gesagt, ich werde zu 90% Prozent dieses Rennen nicht beenden können, ähm, und er soll jetzt sich mal sozusagen, so wie man das halt sagt, im Rennen, er soll sich zusammenreißen und äh, er sah so gut aus und ähm, das ist eine Phase und das ist nur bis 30, weil wir dachten, dass da ein Rückenwind ja kommt und ähm, ich bleibe jetzt mal noch ein, zwei Kilometer drin, das war ich so, habe ich ihm ehrlich gesagt und äh, gucke, dass er in der Gruppe drin bleibt und das hat sich dann trotz alledem leider nicht so günstig natürlich für Johannes entwickelt, das konnte ich natürlich auch nicht absehen, ich hatte die Hoffnung, dass er wirklich vielleicht nach zwei Kilometern sich wieder besser fühlt, ich wusste jetzt zu dem Zeitpunkt nicht, dass er auch irgendwie schon muskuläre Probleme hatte ähm, und ähm, ja, habe dann trotzdem gedacht, ich bleib mal bis, äh, bis 30 noch irgendwie drin, lass mich vielleicht auch ein bisschen zurückfallen zwischen die Gruppe und ihn, dass er nicht ganz so, weil wenn das da schnell aufgeht halt, so eine Lücke, dann ist es halt auch echt extrem schwer für den Kopf, so bei sich zu bleiben, so seinen eigenen Rhythmus weiterzulaufen äh, und vor allem positiv zu bleiben und, und das hatte ich eigentlich probiert noch bis 30, weil ob ich dann jetzt bei 27 oder bei 30 rausgehe, dann am Ende des Tages auch, glaube ich, nicht so kriegsentscheidend gewesen. Für mich und ähm, ja, man, er, äh, A sind wir jetzt Teamkollegen ja, seit Anfang des Jahres, äh, auch wenn wir uns äh, davor tatsächlich noch nicht wirklich kannten äh, vor, und jetzt beim Halbmarathon eigentlich wirklich in dieser Woche, wo wir auch als Team zusammen waren in Berlin, ähm, ja auch besser kennengelernt haben. Und er ist halt einer von den von den, äh, ja, jungen Athleten, denen sicherlich auch irgendwo die Zukunft im, im Marathonbereich, denke ich mal, in Deutschland gehören wird. Ähm, darauf kann man ja auch, äh, glaube ich, kann man davon ausgehen mit den Leistungen die er jetzt ja schon gebracht hat auch im Halbmarathon also ähm, und ja also warum sollte ich dann ähm, ihm da irgendwie weiß ich nicht also nicht versuchen noch zumindest bis 30 so ein bisschen zu begleiten oder ihn also wünscht er dann trotzdem keinem also Konkurrenten was schlechtes oder so ähm, ich glaube jetzt nicht dass also gut, ich kann es nicht über mich sagen, ich weiß nicht, ob ich Feinde habe, ne? das kann ich von mir jetzt so nicht sagen, aber ich habe jetzt glaube ich kein, also ich habe keine Feindbilder, so muss ich sagen, also ich sehe jetzt nicht einen Konkurrenz ist eine Sache in einem Rennen, ähm, dass man versucht, jemand anders zu schlagen, ähm, das ist ja irgendwo äh, Teil des Sports, des Leistungssports, ganz normal, ähm, sicherlich die die Connection zu, zu Teammitgliedern, das ist nochmal was anderes, äh, wie man da vielleicht auch miteinander umgeht, im besten Falle. Ähm, aber ähm, grundsätzlich, ja, in der Situation äh, habe ich äh, tatsächlich für ihn äh, das Beste gehofft und dass er, dass er sich nochmal fängt und und auf den letzten zehn, elf Kilometern dann äh, vielleicht noch irgendwie schafft, ähm, so eine zweite Luft zu bekommen. Ähm, und das war ich auch der Grund, weswegen ich ihn mehrfach mal umgedreht habe, ihn nochmal angesprochen habe, beziehungsweise ihm die den Fistbump gegeben habe, bevor ich stehen geblieben bin.
0: Ja, wir, wir waren ja bei ihm ähm, halt auch überhaupt nicht auf dem Schirm, weil das ja nicht zu erkennen war. Ne? Ähm, ja, er hat ja, war gesagt, für mich total hat überraschend hat, im Er hatte halt Probleme mit so Krampfgeschichten gehabt ähm, in der Muskulatur. Ähm, aber das war ja da auch relativ früh klar, dass er äh, zu einem Zeitpunkt schon Probleme hatte, wo man eigentlich keine haben darf, ja? Ja. wenn man in dem Tempo ähm, ankommen will. Ähm, und dann hat haben wir halt immer spekuliert und das ich glaube das war auch so vielleicht kannst du das bestätigen wenn du mit ihm nachher darüber gesprochen hast er hatte natürlich schon bedenken ähm, dass hat einer von den anderen Deutschen dann ähm, die Situation nutzen konnte um noch entsprechend die Norm zu laufen ähm, weil dann dann bist du nämlich schnell aus dem aus der Gruppe derjenigen raus die nominiert werden können ne? ähm, oder bist auf einer Warteposition ja weil ähm, natürlich ist das dann nachher irgendwann auch äh, nicht mehr realistisch, weil äh, er war ja dann halt auch so langsam geworden. Selbst wenn da jemand an ihm vorbeigelaufen wäre, wäre der im Bereich 215 oder was äh, zu Hause gewesen. Also die, Best die Gefahr war jetzt nicht real, aber wahrscheinlich überreißt du das ja auch gar nicht so exakt, äh, ne? weil äh, Flimon haben wir gesagt, der war ja auch sehr relativ lange an eurer Gruppe dran, hat dann Jojo war mal wieder da, dann war er wieder weg, dann war er wieder zumindest zu sehen ähm, und dann ähm, kam natürlich noch mit dem mit dem Florian jemand äh, auf den Schirm zumindest aber eben auch in diesem Bereich äh, 214, 215, also ja jetzt nicht in Richtung 21130, ja, das, das, ja. da war der Abstand hat einfach zu groß. Deshalb war die Gefahr eigentlich nicht da. Und mir ist jetzt am Ende auch nicht ganz klar gewesen, warum, ähm, warum der Johannes das Ding zu Ende gelaufen hat, ja, weil jetzt kann man natürlich sagen, okay, es ist irgendwie cool, auch Respekt vor vor dem vor der Veranstaltung, vor allen anderen Läuferinnen und Läufern, die da gelaufen sind, bis zum äh, letzten Age-Grooper, der ähm, nach mehreren Stunden über die Ziellinie kommt. Ähm, aber jetzt noch jetzt mal nochmal, nochmal realistisch drauf geschaut, ihr seid Profis, ihr, ihr lebt davon, das ist euer Beruf. Diese 2:16 bringt ihn jetzt erstmal nicht weiter, außer dass er das ist, wäre meine Einschränkung, dass er eine Erfahrung gemacht hat, die irgendwann im, im Laufe seiner Karriere nochmal wichtig sein kann. Ja. Ähm, aber das waren so die Dinge, die, die Felix und ich halt so
1: von außen draufschauend besprochen haben. Ne? Also ich hatte natürlich mit ihm ähm, vor Ort nochmal gesprochen später, äh, als wir dann im Hotel waren. Ähm, er hat mir auch tatsächlich, ähm, ich glaube Sonntagabend war das noch, als er wahrscheinlich dann zu Hause war, eine sehr coole Nachricht nochmal geschrieben. Ähm, ich glaube nicht, dass er im Rennen so weit gedacht hat. Ähm, das Problem ist ja, Glaube ich in einem Rennen, gerade in einem Marathon, wo du, wo du ja dann auch so ein bisschen äh, abdriftest, sei es weil du äh, Schmerzen hast, weil du vielleicht auch erschöpft bist oder wie auch immer. Ähm, ich glaube, so ganz rationale Entscheidungen, also es wäre oft wünschenswert, die zu treffen, ähm, sind manchmal da schwierig ich könnte mir bei ihm vorstellen, also ich glaube, dass er, das weiß ich sogar, das hat er gesagt, ich glaube, dass er während des Rennens gar keine Ahnung hatte, wer hinter ihm ist, wer wie weit hinter ihm ist. Ich glaube, er hatte gar keine Ahnung, ob zum Beispiel ein Philemon Abraham noch im Rennen ist oder so ähm, und ihn vielleicht nochmal holt. Ich glaube, worauf er sich konzentriert hat, war wirklich, dass er dachte, okay, das wird heute alles nix, ist ein Murkstag, ich habe Probleme, aber ich ziehe das Ding jetzt durch, vielleicht aus dem Grund, was ja total aller Ehren wert ist, äh, Respekt vor der Veranstaltung und so weiter, was du gesagt hast, das, das stimmt, ähm, und weil er dachte vielleicht, er, er läuft zumindest noch als bester Deutscher ins Ziel. Das hat er sich vielleicht trotzdem noch gedacht, dass er das verwalten kann. Weil zur anderen Gruppe, ich glaube nicht, dass er Angst hatte, dass er aus dem Team rausfällt. Man muss ja sagen, die 2-12-18 von, von ihm in ähm, Rotterdam von letztem Herbst, die ist ja weitestgehend unangreifbar, in Anführungszeichen, sage ich jetzt mal. Weil er ist ja, glaube ich, mit dieser Zeit äh, theoretisch, wenn wir jetzt mal davon ausgehen, dass Tom Gröschel wirklich die Weltmeisterschaften rennt, äh, glaube ich, auf Platz 5 in diesem Ranking, glaube ich. Danach kommt ja noch Konstantin Wedel mit einer Zeit um die 2.13 und ähm, das heißt als erstes wäre Konstantin raus und dass zwei Leute schneller rennen als er noch unter 2.12 im, im Zweifelsfall, das war glaube ich auch in dem Rennen nicht zu erwarten, weil letztlich diese andere Gruppe auf 2.14 angelaufen ist. Ja, das, das war halt meine Frage, ob
0: er dann mhm. einfach die Orientierung jetzt halt mhm. zu den anderen, sowohl was den Abstand angeht, ja, weil er sich häufiger umgeschaut hat, ja. Ach so, okay. Ja, ähm, gar nicht wusste. Das bestätigt ja das, was du ein bisschen, ein bisschen was du sagst. Er wusste nicht, wo sind die jetzt wirklich, ja. 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 Und wenn ich mich umschaue, ist das ja erstmal ein orientieren und und sich fragen, sind die jetzt vielleicht direkt hinter mir, ja, ja. und laufen äh, progressiv und äh, und und kommen vielleicht in die Nähe äh, dieser Zeiten. You damn don't know.
1: Ja, ja. ja, also ich sag mal, er ist natürlich, ich glaube, er, er konnte jetzt auch nicht davon ausgehen, dass er, ähm, dass er so ähm, stark abbaut sozusagen noch auf diesen letzten 10 Kilometern. Da, damit rechnest du ja auch nicht, beziehungsweise das kannst du ja auch gar nicht einschätzen, wie schlecht wird es dir jetzt dann gehen, was noch vor dir liegt. Ich meine, wenn du eine 1.5.30 mehr oder weniger on point durchgehst, dann rechnest du vielleicht damit, okay, ich, ich werde langsam, ich habe Probleme, aber wahrscheinlich ja irgendwie denkst du trotzdem, du bringst das in einer halbwegs ähm, ordentlichen Zeit noch ins Ziel und und das reicht alles und so und jetzt nicht, dass 2.17 jetzt keine ordentliche Zeit ist, natürlich nicht das, was er sich vorgestellt hat, aber du rechnest ja wahrscheinlich dann auch nicht damit, dass du so krass vielleicht noch abbaust oder stehen bleiben muss, Das war ja bei ihm wohl der Fall auch zwischenzeitlich, um, um den Oberschenkel zu dehnen. Ähm, das, das kannst du alles nicht vorhersehen. Ich gebe dir recht, also aus strategischer Sicht für die weitere Saison im Hinblick auf die Europameisterschaften, wo, ihr, wo, wo für ihn und, und natürlich auch für die anderen, wobei so viele andere sind jetzt ja im Frühjahr gar nicht gerannt, ähm, für, da ist er eher fast ein Sonderfall, dass er einen der spätestmöglichen Termine jetzt als Marathon noch gewählt hat. Und die gut, die Europameisterschaften sind natürlich einen Monat nach der Weltmeisterschaft. Nichtsdestotrotz ist die Europameisterschaft nun mal Mitte August und nicht äh, irgendwie im Herbst. Äh, das heißt, er hat natürlich schon nicht so wahnsinnig äh, einen langen Regenerationszeitraum vor sich, bevor er dann schon wieder in die spezifische Marathonvorbereitung für die Europameisterschaften gehen muss. Und das ist natürlich schon. Kann ein Thema sein, ich, ich hab jetzt weiß nicht, wie es gut ihm jetzt so ein paar Tage später geht, ob, ob sein Bein wieder okay ist oder zumindest hoffentlich nichts passiert ist so, aber klar, das, äh, man hätte, glaube ich, auch verstehen können, wenn er gesagt hätte, ich habe große Probleme und, und auch muskulärer Natur, ähm, ich bleibe jetzt hier bei 35 wegen mir stehen. Und riskiere nicht, mir noch mehr irgendwie zu schaden oder mir eine Verletzung noch einzufangen, die dann im weitesten Sinne meinen Start bei den Europameisterschaften äh, womöglich beeinträchtigen kann und äh, Florian Röser habe ich tatsächlich im Hotel getroffen in der Lobby ähm, sehr sehr netter Typ ähm, hier auch nochmal persönlich also persönlich habe ich schon gesagt hier nochmal stellvertretend über den Podcast äh, herzlichen Glückwunsch zu diesem äh, krassen Debüt das war ja sein erster Marathon muss man mal sagen ähm, das ist äh, ist auf jeden Fall sehr amtlich gewesen und ähm, ja und, er hat ja auch und äh, das ist ja kein Profi ne der arbeitet nein ja <lacht> ja, ja, ja der 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 ist wirklich äh, der ist da wirklich ein, ein richtig starkes äh, Ding gelaufen ich glaube er hat ja natürlich Insgeheim auch ein bisschen damit noch geliebäugelt, eventuell sich äh, bei der EM ähm, ja irgendwo mit reinzubringen rein ins Team. Ja, ich weiß nicht, man wünscht jetzt niemandem natürlich was Schlechtes. Ich weiß nicht, ob er eine B-Norm oder irgendwas hat mit der Zeit. ja ah, okay. Hm. Dann wäre er theoretisch in so einer Aufrückerposition vermutlich. Ja, ähm, und aber, das, da, da kommt noch was dazu.
0: Er ist eine, zwei und drei oder vier Sekunden schneller als die zwei Dritt- und Viertplatzierten in Hannover.
1: Ach nein, wirklich? Mm -hmm. Oh, ach krass. Okay, okay.
0: Ja, also ja, da, heftig. das hat mir dann halt auch nochmal auf, äh, habe ich dann nochmal schnell nachgeschaut, weil ich wusste jetzt nicht mehr, ich wusste halt 15 klein, aber mm -hmm. die, die einzelnen Zahlen hatte ich nicht mehr auf dem Schirm. ja. Und er hatte 03 und die anderen haben, glaube ich, 04, 06 und 07. Krass. Ja und. Krass. Äh, Du weißt, wie es ist, ja. Du, du hast es jetzt selber erlebt. Einmal falsch auftreten und du hast ein Problem. Und es ist ja so, die Zeit von jetzt bis zu den Europameisterschaften, die, die kommt dann irgendwie weit vor. Das ist natürlich Klar. überhaupt nicht weit, ja. Für eine marathonspezifische Vorbereitung ist es überhaupt nicht weit. Und ich glaube ja auch, dass es jetzt nochmal eine, eine Diskussion geben sollte und kann. Ist es jetzt wirklich sinnvoll, dass, dass, dass der Tom halt als Einzelstarter dann nach Eugene geht? Ich kann seine, seine subjektive ähm, Ambition dann natürlich hundertprozentig verstehen, aber ist es nicht sinnvoller zu sagen, hey, wir haben vielleicht in, in München mit der Mannschaft eine Chance, eine Medaille zu machen? Ja? Also bestimmt eine Medaille zu machen. Aber ja. dafür müssen halt eigentlich alle fit sein. ja, Und zwar Top-Niveau, äh, top ihr jeweiliges Top-Niveau abrufen können. So, die Wahrscheinlichkeit, dass fünf Marathonläufer bis dahin auf Top-Niveau an diesem einen Tag da stehen, ist jetzt nicht so rasengroß. Ja, weil ja, ja. leider ja das Ganze halt immer, immer ein, ein Ritt auf der Rasierklinge ist, ja, in der Vorbereitung, ja, und so weiter und so weiter. Plus, wir haben das jetzt gerade ähm, vor den, den Weltmeisterschaften Utah, wo ich ja nächste Woche hin, hinfahre, ja, so viele Absagen, ja, durch, durch ja. Patrick Lange war hier in unserem ähm, Jubiläumspodcast, äh, die hundertste Folge, ähm, die übrigens sehr sehr gut läuft. Einmal gestürzt, Peng. ja, äh, Foto, Stress mit der Achillessehne, ja, so das, das ist ja das ist ja ein Spiegelbild ja, der Belastung im Training, die jeder Leistungssportler immer wieder hat. Ja? Und die Jungs sind übrigens noch ein bisschen älter als du. Ja? Die haben
1: aber die haben das große Privileg, dass sie noch zwei andere Sportarten können. Ja. Da kann man das ein bisschen besser verteilen. Niemand
0: <lacht> hält dir die Badehose vor. <lacht> <lacht> ja? Niemand sagt, du darfst nicht Radfahren. Ja, das stimmt natürlich. Ja, Verkehrswende. Ja? Verstehst du, Verkehrswende? Ja? Absolut. Da fährst also, du mal jeden dritten Tag nach München zur Physio mit dem Fahrrad.
1: Genau, machst du. Wie, wie weit ist es in Regensburg nach München? Das sind schon knapp 100 Kilometer. Ja. Entschuldigung. Hin und zurück, easy going, nochmal. Das, das haben wir in Male
0: vier Tage in Folge gemacht. <lacht> aber mit Bergen dazwischen. Ja? <lacht> Bei dir geht es nur an, an, äh, an der Donau entlang. Nee, da kommst du nicht nach München. Ne? Nee, da kommt man nicht nach München, aber <lacht> wir können es
1: probieren. Dann gucken wir mal. <lacht> <lacht> Komm ich nach Wien? Ja. Ähm, ja, also zu dem Punkt mit Tom möchte ich noch kurz was sagen. Also, äh, wie drücke ich das jetzt aus? Ich muss jetzt aufpassen, was ich als äh, Insider sage und was ich nicht sage. Ich sag's mal so. Was Toms individuelle Karriereplanung anbelangt, kann ich verstehen, dass er noch eine WM mal machen möchte. Ja, total. Weil er es noch nie gemacht hat. Ich, Menschlich ich und auch, sportlich find, total nachvollziehbar. Ja,
0: Ich finde übrigens auch ähm, WM ist das eine, ja. Aber eine WM in Eugene ist, finde ich, noch mal ein bisschen geiler. Absolut. Ja, weil ist das natürlich ist natürlich Leichtathletik ist home, Mecca. Auf home of, of, uh, Running USA Track und so Town. weiter. Ja, Tracktown und so weiter. Das ist eine, eine, eine Unistadt, die sind verrückt nach Leichtathletik. Ja, Absolut. Klammer auf. Die Preise da übrigens auch, <lacht> was die Tickets angeht. Ja, Klammer <lacht> zu. Das kann ich sehr gut nachvollziehen, weil wenn du da, da einen WM-Marathon läufst, da kannst du ja sicher sein, das wird stimmungsmäßig. wird das Großer Sport sein, gar keine Frage. Ja, und da drüben ja. zu sein als Läufer und so, das ist schon, das ist schon geil, muss ja. ich echt sagen. Das ist besser als Sapporo.
1: Ja, also vom, vom, vom Erlebnis von den, von, den, von den Eindrücken, die du da sammeln wirst, die wahrscheinlich auch dein ganzes Leben bleiben werden, kann ich mir das auch auf jeden Fall gut vorstellen. Und aus der Sicht verstehe ich das natürlich von ihm total. In Hinblick auf die vielleicht Nationalmannschafts- Entscheidung. Ich weiß nicht, inwiefern ein Bundestrainer äh, oder verschiedene Bundestrainer da in der Lage sind, Einfluss zu nehmen, oder inwiefern die da Autorität haben, ob die überhaupt diese Autorität haben sollten. Bin ich mir auch nicht so sicher. Ich bin ja eher eher anti-autoritär unterwegs, was Verbandsthemen <lacht> anbelangt. Aber aber ähm, sagen wir mal so. Klar könnte ich mir vorstellen, dass ein Werner Klein oder auch ein Tone Kirschbaum, äh, die da ja in der Verantwortung sind, äh, zumindest was die Männer anbelangt im Marathonbereich. Ähm, dass die ihn wahrscheinlich lieber in München sehen. Ne? Weil der jetzt äh, sich nochmal sehr, sehr krass verbessert hat, auch bei bei dem Marathon in Valencia. Und der natürlich in Hinblick auch auf äh, Teamchancen ähm, bei der EM wahrscheinlich nochmal noch eine richtig krasse Verstärkung wäre, auf jeden Fall. Das kann ich mir schon vorstellen. Aber das ist natürlich eine Abwägungssache. Ne? Also am Ende des Tages zählen ja trotzdem, glaube ich, also klar, ich glaube, geehrt wird das ganze Team, was auch vollkommen cool und richtig ist, die zählen da trotzdem nur, glaube ich, die besten drei jeweils als als Wertung sozusagen, gehen in die Wertung ein. Und ich sag mal, ja, du hast vollkommen recht, man hat es bei mir gesehen, man hat es man schon in der Vergangenheit oft bei anderen gesehen, eine Marathon-Vorbereitung ist immer auch eine Herausforderung, auch für den Körper. Da kann eine Kleinigkeit dazu führen, dass, dass Leute dann äh, absagen müssen. Wir haben es damals in Rio gesehen, mussten Arne Gabius mit einer Verletzung als amtierender deutscher Rekordhalter damals, der da schon seine 2.8 gerannt ist, musste dann äh, olympische Spiele knicken. Hendrik Pfeiffer war qualifiziert, musste dann ähm, aufgrund einer Verletzung die olympischen Spiele damals ähm, auf die verzichten. Also das geht natürlich immer schnell. Nichtsdestotrotz ist jetzt in der Konstellation, wie es momentan aussieht, ohne Tom. Das wären ja dann immer noch Amanal Petros, Richard Ringer. Theoretisch von den Zeiten her Simon Boch. Ich weiß nicht, ob Simon plant, den Marathon zu laufen oder vielleicht sogar noch Pläne hat, sich für die 10.000 zu qualifizieren. Könnte ich mir bei ihm auch noch gut vorstellen. Da habe ich, glaube ich, öffentlich noch nichts gelesen. Ne, habe ich auch noch nichts gelesen. Die
0: 5-Kilometer-Zeit fünf, fünf vom Wochenende war natürlich auch fast äh, deutscher Rekord. Ne? Also das spricht genau. eher für die kurze Variante. Das ist genau. natürlich auch ein super, super Grundspeed für, für einen
1: Marathon, müssen wir auch nicht reden. Ne? Ja. Auf jeden Fall. Also beide Optionen sind sicher da. Und dann hast du noch äh, natürlich jetzt von, von, von ähm, dem Ergebnis von Hannover noch natürlich Hendrik, der äh, zeitlich äh, jetzt, glaube ich, ähnlich ist wie die Zeit von Simon von letztem Jahr noch ähm, dann hast du natürlich äh, jetzt immer noch Johannes und Konstantin Wedel und das ist jetzt in der Konstellation ist auch nicht schlecht, also da werden sicherlich auch drei Leute von den sechs, sofern dann hoffentlich auch alle gesund und fit am Start stehen, ähm, da auch eine gute gute Performance abliefern können. Bin mir sicher, dass drei von den sechs sicherlich einen guten Tag haben werden und dann auch dementsprechend ähm, gut ausschauen können, zumal ja bei so Hitzerennen, wir hoffen immer noch, dass das irgendwie zumindest ein bisschen angepasst wird, aber geben uns keine Illusionen hin, auch wenn der Start um acht oder um neun ist, wird das anders sein wie das, was wir jetzt hier in Hamburg oder in Berlin üblicherweise im Frühjahr im Herbst haben. Bei solchen Rennen werden die Karten ja auch nochmal ein bisschen anders gemischt als äh, bei einem reinen Rennen auf Zeit, sage ich jetzt mal. Und äh, dass es dazu zu Überraschungen kommen kann. Äh, das hat man ja auch 2018 schon bei den Europameisterschaften in München gesehen. Ich glaube nicht, dass das österreichische Männerteam im Vorfeld dieser Meisterschaften ernsthaft davon ausgegangen ist, dass die eine Medaille gewinnen können, aber haben da wirklich ähm, einen guten Tag gehabt und sind äh, Dritter geworden. Also dementsprechend sage ich ganz ehrlich, die deutschen Männer und natürlich auch die deutschen Frauen, über die haben wir jetzt hier noch nicht gesprochen, aber ich bin natürlich aus meiner Sicht jetzt gerade ein bisschen mehr bei, der, bei den strategischen Ausrichtungen des Männerteams, ähm, okay. glaube ich, dass, dass die sich da wirklich nicht verstecken müssen. Ja, es gibt andere starke Teams, es gibt die Franzosen, die jetzt wirklich auch äh, in Sevilla wirklich nochmal krasse Zeiten hatten. Ich glaube drei Leute mit 2.8, zwei, 2.9er zwei, Zeiten, das ist ja irre. Ähm, aber auch die müssen erstmal da ankommen, auch die müssen erstmal vielleicht unter nicht ganz ideal Vorzeichen ähm, gute Leistung abliefern. Und ähm, ja, ich sag's nochmal, also die, die Deutschen, sowohl Männer wie auch Frauen, müssen sich da, glaube ich, wirklich nicht verstecken.
0: Bevor wir jetzt gleich ähm, nochmal einen Blick auf die Frauen werfen, weil das natürlich auch spannend ist, da gibt es auch noch eine, äh, eine, eine Menge Optionen, ähm, aber eben eigentlich auch sehr, sehr gute Aussichten, was den Marathon angeht ähm, und natürlich auch über das Frauenrennen in, in Hamburg, weil das war ja auch eine ganz spezielle Geschichte. Und bevor Philipp noch mal komplett auf den Tisch liegt. Wie geil die letzten Wochen und Monate waren. Wie geil waren. die letzten Wochen und Monate waren. Ja, <lacht> äh, bis hin äh, zu dem Spaßwochenende, äh, also bis zum Startschuss in, Ham äh, in Hamburg. Wollen wir noch natürlich ähm, unseren Partner nicht vergessen. Ja, ähm, AG1 von Athletic Greens. Denn ähm, letztlich haben die dich ja schon mal zumindest dazu beigetragen, ja, dass du... Eine Chance hattest, ja, auf jeden Fall eine Chance hattest, ja, weil ähm, das, das eine ist ja unter unter Stress unterwegs zu sein, also körperlichem Stress, ja, da, dagegen hilft viel schlafen, äh, gesunde Lebensweise, vernünftige Ernährung, vernünftige Ernährung, vernünftige Ernährung, ja, und dann kann man das Ganze noch unterstützen,
1: ja, und da kann AG1 sehr, sehr gut helfen. Ganz genau, denn tatsächlich, ich habe es zumindest ja mal bis an die Startlinie in Hamburg geschafft und ähm, dazu zählen jetzt nicht nur die körperlichen Gebrechen, die ich hatte, äh, die da vielleicht eine Herausforderung waren, man muss ja auch sagen, in der letzten Zeit, ich habe wirklich auch in meinem persönlichen Umfeld eine Menge Leute gehabt, die krank geworden sind, ähm, nicht nur Corona, auch viele mit Corona, aber auch viele andere Geschichten und da sich durchzulavieren, auch alleine die Woche in Berlin, muss ich sagen, da gab es auch ein paar Leute, mit denen ich direkten Kontakt hatte, die sich danach irgendwie als äh, Corona-positiv herausgestellt haben. Also ich will es jetzt nicht verschreien, aber ich glaube, mein Immunsystem hat es auf jeden Fall äh, gut unterstützt, weil ich habe es bisher geschafft, tatsächlich in zwei Jahren bisher Corona irgendwie zu dodgen. Äh, mal schauen, wie lange lang mir das noch äh, vergönnt ist. Ähm, und ich habe es zumindest geschafft, ähm, äh, außerhalb des äh, magen darm problematiks aufgrund der Lebensmittelvergiftung in, in Kenia ähm, sonstige Infekte zu vermeiden. Und ich, ich sag mal, für mich äh, hat das schon damit zu tun, dass ich jetzt wirklich seit einem guten halben Jahr inzwischen täglich äh, meine Portion Athletic Greens äh, zuführe, ähm, für die Leute, die sich interessieren, was denn da zum Beispiel drin ist, was das Immunsystem unterstützt, also da sind beispielsweise, das ist nur ein Auszug, ne das sind 75 verschiedene äh, Vitamine, Mineralstoffe und sonstige ähm, ähm, Inhaltsstoffe dabei, die äh, auf verschiedene Vorteile einzahlen, auch was Energiehaushalt, Muskelerholung und so weiter anbelangt. Aber bleiben wir mal beim Immunsystem. Ähm, Kupfer, Folat, Selen, Zink und die Vitamine A, B12, B6 und C sind natürlich solche Sachen, ähm, die auf jeden Fall das Immunsystem ähm, nochmal ein bisschen unterstützen. Ja, Das Ganze soll jetzt nicht eine gesunde Ernährung ablösen, sondern das soll im besten Fall eure gesunde Ernährung ergänzen. Und es ähm, bestellen könnt ihr das Ganze unter www.athleticgreens.com-bestzeit. Wenn ihr das dort bestellt, habt ihr den Vorteil, dass ihr nicht nur das standard äh, monats bekommt, was ihr überall auch bekommt äh, und da auch eine 60 tage geld zurückgarantie enthalten ist, sondern ihr bekommt dann auch noch zusätzlich einen Shaker, eine praktische Aufbewahrungsdose, äh, fünf Travel-Packs, hatte ich natürlich in Hamburg wieder dabei, und ähm, einen Jahresvorrat an Vitamin D. Und das schadet ja äh, auch nicht. Vitamin D ist äh, unter anderem wichtig auch tatsächlich für das Immunsystem, aber auch für eine gute Knochendichte. Insofern schaut gerne vorbei wwwathleticgreenscom bestzeit
0: und natürlich sind äh, diese Inhaltsstoffe auch dafür zuständig, äh, dass äh, Haare, Haut und Nägel, aber vor allen Dingen auch das Bindegewebe im normalen Zustand bleiben. Ja, Bindegewebe ist wichtig bei der Heilung, ja, und leider wird das Bindegewebe tendenziell ab dem grob 18. Lebensjahr nicht mehr besser, ra, ra, ja, sondern äh, älterer, ra, ra. ja. <lacht> aber es kann eben auch zu einer normalen geistigen Fitness beitragen und die Philipp, ist ja jetzt gefragt, ne? dass du das alles, <lacht> dass du das alles sortierst, ja, und äh, die entsprechenden Schlüsse draus ziehst, ja. Also scrollen wir nochmal, äh, nee, machen wir erst Hamburg, machen wir erst Hamburg Frauen, oder? Machen wir erst Hamburg Frauen, ja. Ähm, weil, also erstmal, das ist natürlich die Siegerin da, eine 2017, was war es, 34, was läuft, als Debüt, ja, also sowieso schon mal das schnellste Debüt ever, 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 aber die drittschnellste je gelaufene Zeit. Ist sehr, sehr wichtig, jetzt nicht für die junge Dame aus Äthiopien selber, natürlich auch, weil sie damit natürlich einen immensen äh, Marktwert sich geschaffen hat, aber natürlich auch für den Marathon selber, weil das ja äh, eine Wirkung hat auf alle Läuferinnen und Läufer, weil da, wo man schnell äh, vorne läuft, Berlin, Frankfurt sind ja dafür bekannt in den letzten Jahren, dass da halt schnell vorne gelaufen werden kann, aber eben äh, Hamburg sicher jetzt auch nochmal einen Qualitätsschritt gemacht hat, durch diese äh, Zeit der Siegerin, aber auch durch die Zeiten, äh, zwei -Zeiten der, der, der zwei Viererzeiten der Männer ist halt ja eine Qualität, dass man sagt, okay, äh, Hamburg ist nicht nur eine coole Stadt, da kann man ein super Wochenende haben äh, und Spaßmacher äh, treffen wie Sabrina Mockenhaupt, Dieter Baumann oder Philipp Flieger. Ja. Mit
1: Dieter habe ich noch gefrühstückt am äh, Samstagmorgen. Daran hat gelegen, jetzt haben wir es. <lacht> ich ich, ich wollte ihm noch sagen, da haben wir noch dass Ich sagte, Dieter, ich werde zu alt für den Schmarrn langsam. Und er ja. du bist doch so jung, du hast noch viel vor dir. Ich gesagt, ja, schau, schau mal, mal Also
0: viel, viel vor dir hat er ja recht irgendwie. Ne? <lacht> ja. Also jedenfalls ähm, ist das ja dann eben auch so ein stell so dich ein der läuferinnen und Läuferfamilie, ja. Und das hat Hamburg, also jedenfalls so aus meiner ähm, Distanzwahrnehmung, Ja, ich musste zu meiner Schande gestehen, ähm, weil das immer eine Zeit ist, wo ja auch noch Bundesliga ist. Ich bin noch ja. nie zum Marathon in Hamburg gewesen. Mhm. Ja, ähm, das ist wirklich eine Schande, weil bei allen anderen großen Stadtmarathons in Deutschland war ich schon. Aber noch nie in Hamburg, weil das einfach zeitlich nie gepasst hat. Ich wäre sehr, sehr, sehr gerne jetzt am Wochenende auch dort gewesen. Dann hätte ich
1: dich halt geschoben oder getragen oder was auch immer. Ja. Tatsächlich, Ralf, da kurz noch einwand. Ja. Falls das für dich irgendwann mal passt, kann ich es nur wärmstens empfehlen, denn... Was zu laufen... Nee, also du kannst auch entweder einen halben, könntest du auch laufen, gibt ja, auch es tatsächlich am Wettkampf laufen, morgen, ja. ähm, mhm. oder einfach nur so, in welcher Form auch immer da zu sein, denn ich bin ja die Tage vorher, so wie ich sonst in Berlin im Tiergarten laufe, bin ich da irgendwie um die Alster gelaufen, wunderschön natürlich, klar, für die Hamburger denken sich wahrscheinlich, ja, Touri-Spot, aber für jemanden, der nicht aus Hamburg kommt, ey, ganz ehrlich, Alster, es ist schon geil, also die Alsterrunde für alle Hamburger, es ist schon ein Juwel, muss man sagen, da laufen zu können jeden Tag, ist extrem geil und tatsächlich haben mich an der Alster... Des häufigeren Leute erkannt und auch angesprochen äh, oder angefeuert. Ähm, vielen Dank für all das. Tatsächlich war ich aber auch Freitag kurz zumindest auf der Messe bei äh, In Silence. Und ähm, da waren für mich überraschend echt viele Leute da, ähm, die entweder nur Hallo sagen wollten oder ein Foto machen wollten oder ein Buch signiert haben wollten oder meine Socken bei In Silence kaufen wollten und die, äh, wahnsinnig viele von denen. Ich habe mich gefreut, euch alle zu treffen. Ich weiß, ich hoffe, ich habe das auch so rübergebracht, aber sonst auch nochmal hier über einen Podcast. Ähm, ja, Wahnsinn, wie viele Leute da von dem Podcast hören. Also die viele von denen, die ich da treffen konnte, haben ja auch natürlich mitgeteilt, dass sie uns hören regelmäßig. Und das hat mich äh, wahnsinnig gefreut. Und das, das, da müssen wir öfters mal, Ralf, irgendwie mal unterwegs sein bei so Marathon messen, weil ähm, da treffen wir unsere unsere Hörerschaft hier. Ja, ihr, ihr, ihr merkt schon, ne, die geistige Fitness stimmt auf jeden Fall,
0: ja. <lacht> er, er hat schon wieder Abzweigungen, ja, in alle möglichen Richtungen. Ähm, das, das ist ja klar. Nee, also den Eindruck hatte ich ja auch, weil ich habe ja, viele sind ja dann eben auch entsprechend äh, verlinkt gewesen auf, ähm, auf unsere Accounts. Ähm, da hast du fröhlich ausgesehen, also auf jeden Fall äh, unbeschwert ausgesehen, ja, weil das natürlich auch auch Energie gibt, ja, das ist ja, ja. unglaublich positive Energie. Ähm, das gilt ja für alle Läuferinnen und Läufer, die die glaube ich an dem Wochenende da waren. Das Wetter war viel besser, als ihr befürchtet hattet vorher, ja, weil du hattest noch von von Regen Aussichten gehört Anfang und Mitte der Woche, das war dann nicht der Fall. Klar, es war jetzt irgendwie kühl und windig, aber ähm, es war ja,
1: Temperaturen waren perfekt. Ja, es war ja also,
0: trotzdem zum Laufen eigentlich ein geiles Wochenende. Ja? Ja. Hamburg bei Sonne ist immer irgendwie eine coole Stadt. Gar Absolut. keine Frage. Äh, und selbstverständlich bin ich natürlich auch schon äh, häufig um die Alster gelaufen. Ähm, wenn ich dann dazu den äh, anderen Veranstaltungen, Triathlon-Veranstaltungen bin, äh, nebenbei äh, mein bester Freund hat 25 Jahre dort gelebt. Mhm. Also die Stadt ist mir sehr vertraut. Ja? Ähm, wir sind da schon unfassbare Kilometer gewandert. Ja, von, äh, wie, wie heißt es in dem einen Lied? Bar, Bar, Kneipe, Bar. Ne? Also, <lacht> also ich kenne das meiste unter Straßenbeleuchtung. Ja, also ja, nicht ja. In hellen. Ja. im hellen. Ich wollte gerade sagen, in nächtlicher Atmosphäre. Ja, ne, also jedenfalls unfassbare Kilometer, die ich da schon äh, zu Fuß unterwegs war. Nee, aber es ist ja eine, eine super Laufstrecke da um die Alzer. Ich gehe da auch immer laufen, wenn ich in, in Hamburg bin, weil das... Eigentlich ja, also jetzt für Nicht-Hamburger, da hast du schon recht, äh, Hamburger sagen, boah Leute, ja, geht, geht da an die Alzheimer meinetwegen. Es ist auch ein bisschen Volkslauf, muss man sagen. Ne? Also wenn du nachmittags ja, ja. da läufst, das, das ist schon Slalom. Ich habe ja dann das Problem, dass ich die ganze Zeit überholt werde. Ja, und das nervt eher. Ja? weil da, da wird tendenziell natürlich auch nicht nach dem Prinzip langsam laufen macht schnell gelaufen,
1: sondern eher, wir können alle noch ein bisschen schneller laufen. <lacht> Ja, für das äh, Frauenrennen äh, im, im Einzelnen musst du mir tatsächlich ein bisschen weiterhelfen. Ich habe natürlich die Damen noch getroffen aus deutscher Sicht primär und denen natürlich auch noch gratuliert äh, im Hotel. Aber ich habe vom Rennen selber natürlich nicht viel mitbekommen, außer die reinen Zeiten. Ich wusste natürlich bei Deborah ein bisschen Bescheid, äh, weil die ja auch bei mir im äh, Marathonteam Berlin ist und äh, wir ja auch, in, in wie gesagt, in Berlin vor dem Halbmarathon ähm, zusammen ähm, viel zusammen gemacht haben und auch trainiert haben. Und äh, ich wusste ja, dass sie wirklich aus einer langen, Verletzungsphase, auch im, im, im Nachgang an die Olympischen Spiele und auch diese Vorbereitung immer wieder Probleme waren, dass sie da jetzt äh, nicht in Topform sein wird, aber sie hat für sich beschlossen, dass sie auf jeden Fall mal wieder einen Marathon laufen möchte, um ein fixiertes Ziel zu haben, äh, auf das man irgendwie hintrainiert und das auch irgendwo als, als Standortbestimmungen nimmt, insofern war für sie nie, ich finde das dann immer ein bisschen schwierig, ähm, ich will auch deinen Kollegen nicht zu so nahe treten, Ralf, aber Weißt du, ihr könnt auch nicht, also du bist ja deine Ausnahme, du bist halt auch einfach auch ein Experte und ein Sportverrückter und kennst da natürlich auch viele Insights und so, aber weißt du, also wenn die erste Frage ist im Ziel, da denke ich mir auch, dann mach deine Recherchen vorher und informiere dich mal, ob jemand fit an dieser Startlinie steht oder nicht, aber wenn die erste Frage im Ziel ist, naja, ähm, sie waren jetzt aber schon recht weit weg von ihrer Bestzeit, wie zufrieden können sie mit diesem Rennen sein? Da denke ich mir halt, ja, schwierig, also schwierig, weil tatsächlich, wenn man auch nur bei der PK gewesen wäre, hätte man ja mitbekommen, dass äh, diese letzten Monate halt einfach ähm, für sie immer noch, ähm, klar, ausgerührte Achillessehnenverletzung, das war sehr langwierig im letzten Jahr, jetzt im Frühjahr dann andere Baustelle gehabt mit dem Oberschenkel, also dass man dann trotzdem eine 2,29 läuft, ist ja erstmal gut, ja. Und dass man dann nur, sage ich mal, zwei, zweieinhalb Minuten von der eigenen Bestzeit weg ist, ja, okay, das ist nicht Bestzeit, I know, aber ähm, man muss das also versuchen, auch ein bisschen im Kontext einzuordnen, wenn man denn dazu in der Lage ist. Aber ja, fand ich jetzt so ein bisschen, ich also, sie hat mir das so ein bisschen erzählt, dann dachte ich mir schon, na, da kriege ich schon wieder Puls, weil äh, das halt einfach, das halt einfach äh, Frechheit eigentlich. Ja, was soll ich
0: sagen? Also auf der einen Seite, das ist so so ein bisschen, äh, bin, ich, bin ich zwiegespalten, ja. Auf der einen Seite denke ich, okay, an der einen oder anderen Stelle darf man ja auch mal merken, dass es Menschen gibt, die sich auskennen mit bestimmten Dingen und die sich nicht auskennen. Es wird dann nur leider immer auf dem Rücken der der beteiligten Sportlerinnen und Sportler getan. Es ist es ist natürlich alles wahnsinnig komplex. Viele Zeiten, die für uns alltäglich sind, für Marathonläufer nachvollziehbar, verstehbar, für Leute, die sich sonst nie mit mit Laufen oder mit Marathon auseinandersetzen, ist, sind das Hieroglyphen. Ja, ja ähm, und dann sind halt auch die, die Herangehensweisen manchmal doch sehr, sagen wir mal, äh, grob, mhm. ja, weil dann vielleicht auch so ein, so ein grundsätzliches Verständnis, äh, was bedeutet das überhaupt Marathon zu laufen in den Geschwindigkeiten, die ihr da läuft, ähm, respektive was ist denn jetzt eine realistische Zeit in Bezug zu dem, was vorher war. Ja, das genau. heißt, wenn ich aus einer Vorbereitung komme, wie, wie bei Debbie, dann kann sie hat ja nie gesagt, ich laufe hier auf äh, auf Bestzeit oder was auch immer. Ja, sondern es war ja klar, dass sie einen soliden Marathon laufen ähm, wollte. Und genau. ich Muss ja muss ja sagen äh, tiefer Glückwunsch und und äh, und Respekt, weil das ist hier geglückt. Ja, ganz gleichmäßig genau. durchgelaufen. Steffen hat sie ja Steffen Ulitzka hat sie ja äh, gepaced. Ja, ähm, die waren halt leider in, praktisch nie im Bild. Ja, ähm, deshalb fehlte dann wahrscheinlich auch irgendeine Orientierung während des Rennens ja da, dazu. Ähm, aber grundsätzlich werden natürlich dann halt auch immer die Reporter, ähm, also in dem Fall Willy Haag oder, äh, oder ich dann für, äh, für Hannover, für Dinge verantwortlich gemacht, für die wir gar nichts können. Ja, Also ja, ich, ja. ich bin nicht der Regisseur, der entscheidet, nee, genau. ich, welche Kamera da gerade rausgedrückt wird. Ich, könnt ihr ja ich sage ihr auch drückt ja nicht, nicht auf die Knöpfe. Ich sage auch nicht Motorrädern, fahr jetzt da oder dorthin. Ja? <lacht> Gut, auch wenn ich manchmal das gerne, würdest du es vielleicht wünschen, aber... <lacht> ich, ich würde das auch gerne tun. Ich äh, <lacht> gebe auch Hinweise unterwegs. Ich habe aber das letzte Woche ja auch gesagt, so einfach ist es nicht, weil man nicht einfach in einem Feld umdrehen kann. Man darf ja. das halt auch nicht als Motorrad, ja, ähm, weil das eben natürlich andere Implikationen hat und zwar äh, negative auf die Läuferinnen und Läufer. Ähm, aber für, für Debbie ist das natürlich, äh, ich würde mir dann manchmal wünschen, dass, äh, dass ihr als, als Gefragte dann einfach sagt, Entschuldigung, aber das ist eine echt blöde Frage jetzt. Aber
1: geht ja. man da nicht sofort immer so als so unfreundlich und abgehoben? Nee, irgendwie?
0: Überhaupt nicht überhaupt nicht, weil äh, da muss man sagen, Entschuldigung, aber ähm, ich hoffe doch, dass jetzt in den letzten zwei Stunden irgendwann mal genannt worden ist, dass ich äh, genau meine Zielzeit hier erreicht habe und ich bin echt total glücklich, weil meine Vorbereitung war wirklich schwierig. Ich, ja. ich, ich, ich finde, also wenn ich ein, ein Interviewtraining mache, dann sage ich immer, Leute, seid authentisch. ja, ver Versteckt euch nicht, ihr müsst keine Floskeln da raushauen, mhm. sondern sagt das, was, was euch bewegt. Ja, ja, Das versteht jeder. Und ich glaube, ähm, na klar, es gibt immer Leute, die das dann halt irgendwie ganz anders verstehen wollen oder äh, wie auch immer. Aber egal. Weil grundsätzlich fährt man, glaube ich, immer am besten damit, wenn man möglichst authentisch ist in dem, was man sagt und und ähm, da medial von sich gibt. Und das würde ich halt an der Stelle dann auch machen. Ne? Ja. Dürfen wir natürlich die beste Deutsche nicht vergessen. Natürlich nicht. Äh, Christina Händel. Christina Händel. Die das ja angekündigt hatte, ja, weil sie wollte ja in dem Bereich äh, laufen, haben ja auch viele gesagt, wow, das ist aber mutig. Ja, Debüt, ja, in Richtung. Nee,
1: zweiter. Äh, Achso,
0: Entschuldigung, ich habe dir unterbrochen, sorry, ich lass dich ausreden. Debüt bei einem großen Marathon, ne? Weil Essen. gelaufen Richtig. ist sie in Essen. Ja, Korrekt. Äh, Klammer auf, da steht immer noch äh, der Scholzsche Hausrekord, äh, aber von meinem Vater, weil ich ja noch nie Marathon gelaufen bin. Ja, okay. 306, out of reach forever for me. Ähm, ist aber eine ein völlig andere Veranstaltung und auch ein völlig anderer Marathon als ein Stadtmarathon. Deshalb kann man das nicht vergleichen, ähm, also nicht direkt vergleichen, aber sie ist ja da schon Marathon gelaufen. Mhm. ja, Nur mit äh, mit mit dem Aufgebot, mit Tempo machen und so weiter und so weiter, das ist halt ein bisschen anders äh, bei einer Veranstaltung in Essen. Ja, äh, Für alle, die, ähm, die einen, einen coolen Einstiegsmarathon suchen und vielleicht nicht gleich so eine weite Reise nach mhm. Hamburg, Berlin, München, Frankfurt oder was auch immer machen wollen, das ist eine Top-Veranstaltung. Es geht um äh, quasi so rund um den See. ja. Nicht verwechseln mit der Trailrunning-Veranstaltung, zu der wir ja, äh, Philipp, beide eingeladen worden sind, ja, von der Marina. Das ist ganz anders, ja, weil da geht es dann halt gleich die Berge da drumherum hoch. Aber das ist äh, eigentlich in, in eine ganz tolle Veranstaltung. Man läuft auch relativ viel durch Grün, ja, weil das, was, was mich von so großen Läufen in der Stadt immer so ein bisschen ähm, abhält, auch ist, man läuft natürlich sowieso nur auf der Straße, das ist jetzt nicht das Problem, aber es ist halt eben auch immer mit Autoverkehr. ja, Und es ist halt äh, von der Luft her natürlich eine Stadt völlig anders, als wenn ich irgendwo im Wald laufe. Ja, das kann man halt nicht vergleichen. Ja? Weil wenn es warm ist in der Stadt, da kommt dir die Wärme ja vom Asphalt wieder. Ja, ja, ähm, ja, das hast du halt im Wald anders. Oder? Also deshalb, aber da eine wo 27 halb äh, zu laufen, ist natürlich richtig stark und die hat sich hat sich dann natürlich auch komplett äh, ins Spiel gebracht für die Europameisterschaften. Kleines Sternchen. Sie hat noch die deutsche Staatsbürgerschaft nicht, weil sie ja eigentlich Kroatin ist. ja
1: Hat die deutsche Staatsbürgerschaft. Aber ja nicht, nicht staatberechtigt, ne? die Freigabe des kroatischen Verbands genau das ist ein bisschen äh, verwinkelt aber oder ver, verschachtelt also <lacht> tatsächlich hatte ich auch immer gedacht sie hat die deutsche Staatsbürgerschaft noch nicht aber ich habe mhm. mit ihr äh, ja vor Ort gesprochen nee, du, hast, wie du hast auch recht ja war, war der jetzt Status von mir ist. falsch das langeschön. ist immer so ein bisschen wenn der kroatische Verband sie sozusagen nicht freigibt ähm, dann äh, ja dann hat sie ein Problem theoretisch sollte also soweit ich jetzt auf dem Laufen bin das ist natürlich auch so ein bisschen ein Sonderfall aber soweit ich auf dem Laufenden bin sollte eigentlich wenn sie jetzt noch na ha, wahrscheinlich genau. Das Problem wird da trotzdem die Zeit sein, weil wenn sie nicht bis zum Ende des Nominierungszeitraums, also des deutschen selbstdefinierten ja. Nominierungszeitraums, diese Staatsbürger oder diese Freigabe bekommt, dann wird sie wahrscheinlich nicht für Deutschland starten können bei den Europameisterschaften.
0: Also wenn ich das richtig in Erinnerung habe, das ist jetzt aber schon wieder gefährliches Viertelwissen. Du kannst auf jeden Fall die Nationalität wechseln, aber ja. dann ist halt ein Karenzzeitraum. Da weiß ich jetzt nicht ganz genau, wie groß der immer noch ist. Ich hat sie wohl eingehalten. Verband. Ich ja. glaube,
1: es war mal zwei Jahre und ich glaube, es ist der letzte Start, das hatte mir hatte sie oder äh, Sebastian mir, glaube ich, gesagt, für sozusagen für Kroatien, war, meine ich, damals der 10.000 Meter Europacup in London 2019, mm, okay. als äh, ich auch damals dabei war. Also das müsste, Aber danach, danach müsste das doch
0: eigentlich automatisch sein,
1: ich weiß nicht, ob so ein Verband so ein Veto dagegen einsprechen kann, aber was weiß eigentlich ich nicht. nicht. Okay. Also
0: wenn, wenn du diesen Zeitraum einhältst, dann eigentlich nicht.
1: Okay, okay, okay.
0: Ja, weil der, der Punkt ist ja eher, dass man sagt, okay, ähm, da weiß ich eben auch nicht, wann sie den Antrag gestellt hat. Ja, das weiß ich auch nicht, ja, genau. Und wie der Zusammenhang dann ist mit dem Erteilen der deutschen Staatsbürgerschaft. Also das sind dann halt so, so Sonderfälle. Aber tatsächlich ist es ja so, dass ähm, es halt auch sehr schnellere, sehr viel schnellere Übergänge von einer Nation zur anderen gibt. Ja. Und dann muss die ähm, die abgebende oder die zu verlassende Nation praktisch äh, das Dakor geben, dass sie sagen, alles klar, ähm, du kannst äh, das Staatrecht mitnehmen in äh, deine neue Nationalität.
1: ja. Genau, also die ist auf jeden Fall, glaube ich, für die Bedingungen ähm, ein gutes Rennen gelaufen. Ich meine, dass einer oder zwei ihrer Tempomacher ähm, wohl relativ früh überraschend äh, schon raus war. Ja. Und klar, sie hat natürlich die Möglichkeit, sich an anderen Männern ein bisschen zu orientieren, ja, aber sie war, war wohl auch so eine, allein. immer
0: so eine Gruppe, ne? aber ist natürlich was anderes, ob du einen Tempomacher hast oder andere. Läuferinnen und Mitläufer, Läufer, also Läufer Größe, ja. neben dir sind. Ne? Aber ja. trotzdem eine ne sehr coole Zeit und damit Auf ist natürlich auch das, das Feld der äh, möglichen Teilnehmerinnen aus Deutschland für zum Beispiel die Europameisterschaften groß, groß dichter geworden. Ja, ja. Äh, Debbie ist ja auch dabei
1: ähm, mit der Zeit, die sie da hatte. Ja, Auch Anmerkung, ja. Ähm, die Zeit, glaube ich, von jetzt zählt zwar als EM-Quali, ich weiß aber nicht, ob sie damit ins Team noch reinkommt. Nee,
0: ist ja wieder die Frage, wer geht wohin und wer macht was. Genau, weil ihre Zeit von ja. Valencia
1: sozusagen... Die zählt nicht. Von nee, Valencia nicht für die EM, zählt nicht für die EM, aber für die aber WM. Aber für die WM, genau. Ah, für die ja, WM genau. ist sie eine mhm. derjenigen, die die Quali dafür hätte. Ja. Aber ähm, die Frage ist
0: ja zum Beispiel auch noch, Dominika Mayer, äh, deutsche Meisterin geworden in Hannover, war eigentlich die Orientierung, jetzt erstmal den 10.000 Meter Europacup zu laufen und mhm. dann im Prinzip eher in Richtung 10.000 Meter bei den Europameisterschaften mhm. zu gehen als Marathon. Da kann natürlich dann auch halt ja eine Diskussion äh, auf äh, der Basis der Bundestrainer äh, erfolgen, dass sie sagen, okay, überlegt nochmal, ob es cool ist, 10.000 Meter vielleicht unter die Top 15 zu kommen, wenn sie Glück ja. hat, ja, weil da ist Oder natürlich dann natürlich das das fällt auch extrem gut 10.000 Meter der Frauen in Europa ja Lis ähm, ist äh, fantastische Zeit am Wochenende gelaufen ähm, über 5000 Meter halt auch ja ähm, nah am Europarekord von Sifan Hassan dran also da kannst du schon da weißt du schon dass das halt sehr sehr schwer werden wird eine Top Platzierung oder eine
1: Medaille mit der Mannschaft. Und da sind und die Chancen sogar sagen, fast
0: noch größer, eine noch bessere Medaille zu die holen. Die Marathon-Quali
1: wirst du nicht ja. als Backup verwenden können. Also soweit ich im Bilde bin, Ende der Nominierungszeitraum für Marathon, und zwar sowohl für die Europameisterschaften wie für die Weltmeisterschaften am 30.04., also in drei Tagen. Ja. Wir nehmen heute an einem Mittwoch auf. Und Wolltest du noch schnell muss, laufen oder was? Hast du genau Nee, eingeguckt? aber, aber da, musst du, da musst du dann sagen, du läufst Marathon oder nicht. Also auch zum mhm. Beispiel Simon Boch, wo wir vorher gerätselt haben, wissen wir jetzt gerade gar nicht genau, wie da seine äh, persönliche Ausrichtung ist. Er muss jetzt sagen, ähm, ich laufe Marathon, dann wird er auf Basis dieser Entscheidung nominiert, darf aber dann auch keinen Doppelstart machen. Das ist extra diesmal in den Nominierungsrichtlinien verankert, dass. Äh, das... Ah nee, kein Doppelstart. Ha, das weiß ich nicht. Doppelstart auf jeden Fall. EMWM ist nicht verboten, ist verboten mit Marathon. Aber ich Doch, gehe mal davon 10 aus. 10.000
0: Meter und Marathon ist auch ausgeschlossen. Ist auch. Ja, ja. ja
1: dann muss, müssen die Leute jetzt entscheiden, auch eine Dominika Mayer sozusagen, ähm, ob sie Marathon laufen wollen, auch im Hinblick auf diese Teamgeschichte, oder ob sie sagen, sie lassen diesen Startplatz frei, es wird dann jemand nachrücken und ähm, sie probieren sich über 10.000 Meter zu qualifizieren. Das ist natürlich eine Entscheidung, die wahrscheinlich jetzt diese Woche getroffen. wird werden muss oder wahrscheinlich schon getroffen worden ist. Also das ist, ja, so ist
0: leichterlich ja. ist so eine so eine einfache Sportart, oder? Hier es und, war da, bei der und Pressekonferenz. da und Sternchen hier ist es halt. Was ja, ich ja, vermitteln. Insofern nehme ich halt auch die eine oder den anderen äh, Kollegen in Schutz. Ja, das das ist halt schon auch in Teilen sehr sehr komplex. Ja, und wir. Glauben ja von uns, dass wir relativ viel wissen und wie oft sind wir hier in unserem Podcast äh, nachher Auch korrigiert worden, waren, ja, weil wir natürlich dann in den äh, super Details links und rechts es nicht genau im, im Kopf hatten. Ja, weil wir gucken zwar hin und wieder mal hier während unserer Aufnahme was nach, aber nicht alles sondern äh, hauen das im Brustton der Überzeugung raus, auch wenn wir auf einem ganz falschen Pfad unterwegs sind. Passiert uns <lacht> auch, also das, das, ist, äh, ja. das ist nicht ganz zu vermeiden tatsächlich. Ja. So, dann darfst du nochmal einen kurzen Blick zurückwerfen. Ja, ich habe ja schon gesagt, äh, in Hamburg hast du, ähm, und deshalb da war ich dann wirklich ein bisschen zuversichtlich, weil du hast da einen, einen sehr zufriedenen, äh, glücklichen Eindruck gemacht in, in diesen äh, natürlich Snapshots, äh, die ich da gesehen habe weil da eben auch eine Menge dann zurückkommt von euch, liebe Community, danke dafür, weil das erreicht uns natürlich schon auch auf den verschiedensten Bereichen. Jedes Mal, wenn einer ein Stück Kuchen bestellt, jetzt gibt es einen Post, ja, also das finde ich auch schon cool, ja, ist ja gar keine Frage. Aber ich hatte das Gefühl, dir, dir war es da, da, da so ein bisschen, aber korrigier mich, in Hamburg angekommen, trotz der Wochen davor, ja, und irgendwie dann doch so ein, so ein, so ein cooles Lauffeeling an dem Wochenende.
1: Ja, also ich habe mich sehr ähm, wohl gefühlt vor Ort. Ähm, einerseits logischerweise, weil man natürlich auch viele bekannte Gesichter getroffen hat, ähm, auch viele unbekannte Gesichter. habe ich mich auch darüber gefreut, in dem Fall für die Leute, die uns zuhören. Aber ähm, die Atmosphäre von einem Marathon, Drumherum, morgens an der Alster, ich habe es schon gesagt, laufen, Leute treffen, zurückgrüßen, viel Glück wünschen auf der Messe. Ähm, natürlich auch im, 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 ja, letztlich auch im Hotel, ne, die Veranstalter. Ich kenne die die Leute ja richtig gut. Frank und Reinhard waren ja bis vor kurzem sozusagen auch meine Chefs, in Anführungszeichen, beim beim, beim Laufteam äh, Haspa Marathon Hamburg. habe zu denen ein tolles Verhältnis. Äh, Wolfgang Timm übrigens getroffen, der Hannover nachvermessen hat. Äh, auch äh, war super herzlich. Ähm, und natürlich auch viele von deinen Kollegen, die ich jetzt auch zum Teil nicht alle, aber schon viele auch länger nicht mehr gesehen, habe, Patrick Hallatsch und äh, sonstige äh, Leute, die da ja bei der PK waren, Tim Gut, Tim Tonner, den sehe ich auch immer häufiger, natürlich auch mal woanders noch, ist immer schön, die zu treffen, sind alles coole Leute äh, und natürlich freut sein, wenn man mit denen auch mal äh, dann wieder zu tun hat sozusagen. Ähm, das das ist schon was 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 ähm, was ja wo ich glücklich bin, also wo ich auch glaube ich die die Fotos oder sonstigen Sachen, was da geteilt wurde, das hat schon dementsprechend wie ich mich auch gefühlt habe. Ähm, Trotzdem ist es so, dass die letzten Wochen für mich schwer waren ähm, und mental auch schwer waren, muss ich sagen, weil, naja, was für Optionen hätte ich gehabt? Tatsächlich, man hätte natürlich sagen können, da haben wir jetzt gerade schon äh, off-record schon ein bisschen drüber gesprochen, man hätte natürlich sagen können, okay, das für im Knöchel, da ist was passiert, vielleicht lassen wir es besser nochmal in in Deutschland anschauen. Aber was wäre das Ergebnis davon gewesen? Also wir hätten natürlich sagen können, wir machen alles quasi in Deutschland nochmal, was wir in Kenia gemacht haben, MRT-Untersuchungen halt unter professionelleren, vielleicht noch etwas professionelleren Rahmenbedingungen. Und am Ende wäre vielleicht rausgekommen, okay, du kannst so, eigentlich oder solltest so vielleicht nicht laufen. Und dann wäre halt irgendwie Ende Februar eigentlich das Thema Hamburg-Marathon schon erledigt gewesen. Wir haben ein bisschen mehr drauf gesetzt, dass das, was die uns gesagt haben im MRT irgendwo halbwegs Hand und Fuß hat und dann natürlich geguckt, wie schnell geht die Schwellung zurück, kann ich laufen und habe natürlich in Kenia, ja, man ist im Trainingslager natürlich wieder versucht nach einer Woche zu laufen, da war es noch, war auch nicht gut, hat sich natürlich auch nicht so toll angefühlt, aber ist dann zumindest weitestgehend so gewesen, dass es, ähm, ja, dass es, dass es erträglich war, ja, erträglich war, ich kam zurück, dann hatte ich ja eh, stimmt, die letzte Woche hatte ich ja, habe ich schon gesagt, eh nochmal ausgenockt gewesen in Kenia, wo ich nicht laufen konnte, war ja vielleicht für den Fuß sogar ganz gut, kam dann aber zurück, eigentlich Kenia gar nicht so funktioniert, wie wir uns das vorgestellt haben, in den vier Wochen kaum relevantes Training gemacht, also zwei von vier Wochen Training, immer mit einer Woche dazwischen, ist jetzt nicht geil, würde ich jetzt nicht sagen, ist ein geiles Trainingslager gewesen, und wusste ja schon, die Zeit läuft gegen mich. Also ich hatte noch von dem Zeitpunkt aus acht Wochen, glaube ich, bis Race Day. Das ist jetzt ja schon, natürlich ist das noch viel, aber wenn du halt davor nicht viel machen konntest, ist es wiederum nicht so viel. Also, was hätte ich denn machen sollen? Dann haben wir halt gesagt, wir streichen den Paris-Halbmarathon, wir versuchen zu trainieren. Nach einer Woche habe ich gemerkt, ähm, klar, haben auch noch ein paar Baustellen hier drumrum, äh, im wahrsten Sinne des Wortes, in Ringsburg, aber hatten da auch relativ schnell gemerkt, ich bin total erschöpft. Also ich bin, ich, ich erhole mich nicht. Dann kam dazu, dass der Knöchel wieder reagiert. Dann habe ich gemerkt, dass schnell bei Tempoeinheiten auch ähm, anfängt, der Rücken zu reagieren. Kurioserweise, da habe ich mich am Anfang gewundert, wo kommt das denn jetzt her? Kriegst du jetzt hier tausend Sachen gleichzeitig? Kann ja nicht sein. Aber eigentlich ist es ja auch logisch. ne Also selbst wenn da noch irgendwas nicht ganz okay ist, auch wenn der Fuß jetzt nicht im 90-Grad-Winkel absteht, aber da ist irgendwas offensichtlich ja nicht ganz okay, <lacht> ähm, dann ist das natürlich für Leistungssport nicht geeignet. Und wenn du dann trotzdem versuchst, den Körper zu zwingen und die auch da für eine gute Marathonleistung äh, nötigen, Einheiten zu trainieren, dann fängt der Körper an zu kompensieren. Das heißt, irgendwann fängt unweigerlich an, das merkst du vielleicht am Anfang noch gar nicht so, dass der Körper beispielsweise das linke Bein mehr Last übernimmt als das rechte Bein. Das sieht vielleicht von außen gar nicht so unrund aus, aber es treten Probleme auf, die du vorher nie hattest. Probleme, dass irgendwann der untere Rücken fest wird, dass irgendwann das Gesäß links fest wird, dass irgendwann die Oberschenkelprobleme dazukamen äh, in, in der Oberschenkelrückseite, weil Nerven irritiert sind, weil da halt auch was abgedrückt wird, wenn, wenn ständig im Gesäß das fest ist. Stichwort Ischiasnerv, Periformisnerv sind solche Dinger. Und natürlich habe ich hier ein sehr gutes ärztliches Team um mich, die ich auch immer wieder, äh, also den Jan als mein Füße sowieso regelmäßig mehrfach die Woche aufsuche, aber auch immer wieder in München war, um ähm, dagegen äh, anzukämpfen sozusagen. Ähm, aber Zeit für eine Ursachenforschung äh, oder so war ja eh nicht da, sondern es war nur, entweder wir versuchen das jetzt durchzuziehen oder nicht. Wenn die Trainingseinheiten gar nicht funktioniert hätten, das ist vielleicht auch was, was weswegen ich mit Absicht nach Kenia nicht mehr alles Strava-Einheiten hochgeladen habe, weil ich das auch mal als Feldversuch zumindest nehmen wollte, weil ich ja äh, so jetzt auch noch nicht trainiert hatte. Ich habe, und das ist wirklich interessant, nach Kenia keine 200er-Wochen mehr machen können. Aus verschiedenen Gründen, weil der Körper mehr Zeit mir schon ohnehin äh, signalisiert, dass er mehr Zeit braucht zwischen den Laufeinheiten zum, zum Regenerieren, das Sprunggelenk der Rücken, das wäre gar nicht möglich gewesen zu doppeln habe viel über nochmal über das Training von Yuki Kawauchi gelesen. Derjenige oder diejenigen von euch, die den nicht kennen, googelt den Namen. Sehr verrückter japanischer Läufer mit einem sehr interessanten Trainingsansatz. Der macht eigentlich nur noch Single Runs, also nur noch eine Einheit am Tag, die dafür meistens länger. Und habe das auch natürlich mit Renato Canova aber besprochen. Aber
0: der in Teilen natürlich noch viel langsamer läuft als du an deinen äh, ruhigen Tagen. ne?
1: Langsamer ja. und dafür aber fast jede Woche ein Rennen eigentlich, als Trainingseinheit ja. auch zum so Beispiel. Auch, ja. auch dann mal so 5-Kilometer-Rennen und sowas. Ne? Also richtig harte, kurze Sachen. Ne? Ja. Und auch manchmal Marathons einfach so ja. zwischendurch, so alle, jede, alle vier Wochen mal Marathon oder so. auf. Aber da reden wir jetzt nicht von Joggen, sondern der hat es auch schon geschafft, irgendwie so im, im 2-10er-Bereich mehrere Marathons irgendwie in, in drei Monaten zu laufen. Ähm, und so aus der Not heraus habe ich das eben mit Renato besprochen, gesagt, Renato, okay, wir kommen ja natürlich nicht umhin, gewisse Schlüsseleinheiten zu machen, weil sonst entsteht nun mal keine Form, das ist jetzt ist halt einfach so. Ähm, lass uns versuchen, statt, was weiß ich, sonst 30 Kilometer am Tag, jeden Tag nur 20 zu machen, also im weitesten Sinne den Trainingsload, um äh, 30 Prozent ungefähr zu reduzieren, aber dafür halt... Ähm, Quasi jeden Tag ein er Unter 20 habe ich keinen keinen Tag trainiert. Die Tempoeinheiten waren meistens länger mit Warm-Up, Cooldown. Ähm, manchmal haben wir auch am Samstag dann eine Kombi gemacht, dass wir gesagt haben, wenn es jetzt kein Marathon-spezifischer Longrun war, Samstag ein Fahrtspiel oder wie auch immer geartete Tempoeinheit, Sonntag einen Easy-40er. Also für meine Verhältnisse easy, wenn man reden von 3,40 oder sowas. Das hat relativ gut funktioniert. Und da kam ich immer irgendwo zwischen 140 und 170 Kilometer raus mit sieben Läufen. Parallel dazu habe ich natürlich Krafttraining forciert, in der Hoffnung, dass wir den Körper in der Kürze der Zeit trotzdem nochmal gezielter an, an den Schwachstellen arbeiten können, vor allem am Rücken, um das irgendwie stabiler zu bekommen, dass sich das irgendwie durchstehen kann. Am Sprunggelenk haben wir wenig gemacht, weil ich auch nicht noch mehr Stress draufbringen wollte, das ist immer eine Abwägungssache auch. Ich habe schon gemerkt bei verschiedenen Kraftübungen, bei verschiedenen Übungen für propriozeptive Übungen, dass das nicht gleich ist. Also das rechte Sprunggelenk viel schlechter ist, viel wackeliger, viel instabiler. Aber daran was zu ändern in der Kürze der Zeit war schwierig, weil das ist auch die Frage, je mehr du dem zumutest und dass du dann beim Laufen auch noch Sachen zumutest, das wird ja irgendwann noch schlechter. Oder muss also musst noch weniger laufen, ja. Genau, es war ein ewiges Rumgedokter über die letzten sieben, acht Wochen. Es gab, wie ich das auch auf meinem Insta-Post geschrieben habe, es gab seit Kenia, glaube ich, keinen einzigen Tag, wo ich nicht mit Schmerzen aufgestanden und ins Bett gegangen bin. Weil entweder das, das Sprunggelenk Probleme gemacht, deswegen musste ich auch nochmal ein paar Tage ja zwischenzeitlich aussetzen, wo schon die Frage war, ob ich überhaupt Berlin in Halben laufen kann. Ähm, dann irgendwann ist das mit dem Rücken immer schlimmer geworden. Äh, unterer Rücken, äh, Lendenwirbelsäule immer schlecht, immer sehr äh, tight, vor allem der Rückenstrecke. Äh, dann kam ISG-Probleme natürlich dazu. Das ist dann nicht mehr so mobil, wie es sein soll. Das ist halt der Körper, der menschliche Körper ist ein Wunder. Und es ist aber auch, wenn da Sand im Getriebe ist, im wahrsten Sinne des Wortes, zieht sich das durch. Wenn da was auf, auf leistungssportliche Ebene nicht 100% belastbar ist, entstehen Folgeprobleme. Das ist einfach so. Und eigentlich war für mich äh, der Berliner Halbmarathon eigentlich so eine Vorentscheidung. Wenn in Berlin eine schlechte Zeit rausgekommen wäre oder ich große Probleme gehabt hätte, im Rennen hätte ich, glaube ich, gesagt, macht gar keinen Sinn, im Marathon zu laufen. Überraschenderweise, obwohl ich irgendwas Halbmarathon-spezifisches trainiert habe in dieser ganzen Vorbereitung, war der Halbmarathon und auch deutlich weniger trainiert habe als sonst, war der Halbmarathon annähernd so schnell wie letzten August, als ich die gleiche Strecke gelaufen bin. Ja, war vielleicht ein bisschen wärmer, ähm, aber da habe ich davor 1000 Kilometern in fünf Wochen in, in, in der Höhe trainiert. Und das ist ja eigentlich schon was, was interessant ist, dass offensichtlich spezifische Trainingseinheiten, aber weniger Load, dass man halt die, die Reize sogar vielleicht besser regenerieren kann, ja offensichtlich zumindest aktuell ähnlich gut funktionieren. Ähm, denn auch die anderen Marathon-spezifischen Einheiten, die ich da noch gemacht habe, waren jetzt nicht augenscheinlich nicht schlechter als das, was ich sonst trainieren konnte. Ähm, was trotzdem ein Punkt ist, wo ich ähm, wo ich sage, das, das hat halt trotzdem über die Wochen und Monate jetzt nicht so viel Spaß gemacht, ist halt das, ähm, wenn, wenn brauche brauch ich euch nicht erzählen, gibt es genügend von euch, die wahrscheinlich da schon ähnliche Erfahrungen gemacht haben, wenn Schmerz dein täglicher Begleiter ist, ähm, dann sollte man das nicht ignorieren. Ja, bin ich jetzt ein gutes Anti-Beispiel dafür, wie man es eigentlich machen soll, aber bei mir ist es halt auch in meiner beruflichen Welt ein bisschen anders. Ähm, da gibt es dann halt nur die Entscheidung, wie ich schon gesagt habe, entweder man beendet das Kapitel im Februar schon oder man probiert es halt mit auf die Zähne beißen äh, irgendwie durchziehen, nur 42 Kilometer ist halt ist halt kein Witz, ne? das ist halt anders als ein Halbmarathon und ähm und das hat mir halt mein Körper dann auch äh, dramatisch sozusagen im, am Sonntag äh, auch vor Augen geführt. Ich habe es bis zur Startlinie geschafft, aber für mehr hat's halt dann auch nicht gereicht, weil dafür war dann einfach der Rest schon zu durch. Und ähm, ich habe es eingangs schon gesagt, es ist schon was, was äh, wo ich nie wirklich in der Vergangenheit, klar, man hat mal immer so Affekt- Übersprungshandlungen, sag ich mal, äh, wo man denkt, ah, ich habe keinen Bock mehr auf den Scheiß, aber dieses Mal ist schon anders, glaube ich, weil die Zeit jetzt doch relativ lang war, indem man sich so durch seinen Trainingsalltag geschleppt hat. Wenn keine sportliche Leistung mehr da wäre, dann wäre die Entscheidung, glaube ich, schon gefallen, ehrlich gesagt. Dann hätte ich schon gesagt, nee, es war jetzt, es macht keinen Sinn mehr. Was einen daran hält noch, ist, dass ich nicht das Gefühl habe, dass meine Möglichkeiten ausgereizt sind, dass das Training trotz der Probleme, die ich hatte, relativ gut war, tatsächlich. Also von der rein von den Leistungsdaten sozusagen. Und alles andere ist halt jetzt mal so eine Sache, die will ich jetzt einfach die nächsten Wochen mal ein bisschen sacken lassen, Abstand bekommen. Ich fühle mich auch mental ziemlich ähm, ausgelockt, es war sehr anstrengend, so lange durchzubeißen, die letzten Wochen ähm, sich trotzdem in Hamburg an die Startlinie zu stellen und das Unmögliche zu probieren, äh, wenn man so will, oder auf ein Wunder zu hoffen. Ähm, und alles andere ist halt, ich weiß nicht, ob es am Alter liegt, also zu alt für Leistungssport würde ich jetzt nicht pauschal sagen, aber zu alt für so jugendlichen Schmarrn, wo man früher gemacht hätte, ohne drüber nachzudenken. Einfach immer durch den Schmerz durch. dafür bin ich zu alt, glaube ich. Und ich will es auch nicht. Also ich will tatsächlich, das habe ich wirklich gemerkt, ich, ich liebe ja das Laufen. Ne? Ich will nicht irgendwie irgendwie ähm ich will nichts kaputt machen, was ich dann später bereue, sage ich jetzt mal, dass man später vielleicht wirklich das nicht mehr so genießen kann. Ähm, und das ist, glaube ich, momentan die Schwierigkeit, die mich schon extrem beschäftigt, was ist der richtige Zeitpunkt aufzuhören? Also idealerweise natürlich nicht nach einer Niederlage, aber ähm, ja, deswegen lasse ich mal die ganzen Untersuchungen auch auf mich zukommen, was da rauskommt. Vielleicht sagen die, okay, ist alles nicht so wild, kriegen wir wieder hin, okay, dann ist das sicherlich nochmal was anderes. Wie werden die sagen, oh ja, Sprunggelenk... Ähm, ist nicht so gut, tatsächlich, wer mein Buch gelesen hat, da kann ich jetzt nochmal kurz eine Ergänzung anfügen, es ist das Sprunggelenk von damals auch, ja. das Rechte natürlich, was damals schon ziemlich viel abbekommen hat, äh, wenn die sagen, da ist jetzt schon irgendwelche Arthroseerscheinungen, dann wäre das schon, glaube ich, eine Überlegung, ich habe das seit damals nicht mehr untersuchen lassen, warum auch, also denk mal immer, ich denk ich denke mir immer, schlafende Hunde weckt man besser nicht, ne? ähm, solange es bisher ging, ist ja alles okay, aber das in Kenia ist natürlich genau nochmal auf dieses Sprunggelenk, ähm, genauso Rücken, ist jetzt sicherlich was, was wahrscheinlich besser wird, auch von gewissen, wie soll ich sagen, angeborenen Geschichten mit der Wirbelsäule, die jetzt vielleicht für Leistungssport auch nicht in allen Belangen 100% optimal sind. Da darf man halt auch nicht vergessen, dass ich den Schmarrn halt jetzt seit 20 Jahren mache. Und das habe ich heute meinem, meinem Sportarzt in Ringsburg auch gesagt, weil ich gesagt ja, Rücken und hier, Hohlkreuz und so, ist schon ein bisschen, kann natürlich schon viel, er fängt, bekommt viel Druck ab, wenn du natürlich so viel rennst und so schnell rennst. Der Zahn der Zeit das ist, äh, ist schon so, der an dem werde auch ich eh nicht vorbeikommen und äh, so wie ich das auch in meinem Post versucht habe, nochmal zu reflektieren, äh, irgendwann ist für jeden die Zeit, glaube ich, abgelaufen und äh, ich glaube, das zum richtigen Zeitpunkt zu erkennen ist halt auch ein bisschen die Schwierigkeit und ähm, ob das jetzt ist oder nicht, das versuche ich hier gerade rauszufinden und dafür werde ich jetzt, glaube ich, einfach mal ein paar Wochen ein bisschen ähm, ähm, ja, zumindest mal pausieren, die, die, den Körper auskurieren und gucken, was, was so passiert, ob man da Bock noch drauf hat oder nicht ähm, und ähm, dann sehen wir weiter.
0: Also, ähm, du, du weißt ja, dass ich, dass ich gerne die, die positiven Aspekte sehe und suche, ja? Also, ähm Erstmal mit den Schmerzen, da siehst du mal, wie es uns älteren Menschen jeden Tag geht. Das, das
1: will ich nicht hören, Ralf.
0: Das, Klar, das, das ich nicht. So will ich nicht. Ich stehe jetzt erstmal mal auf. Ja? Ah, weil erstens ist nämlich schon mein Hintern eingeschlafen vom Sitzen. Ah, nein. Ja, zweitens, man sitzt viel zu viel. Ja? Ja. Drittens, das mit dem Rücken, ähm, da mache ich dir jetzt gar keine Hoffnung. Ja? Ich bin wegen dem Rücken ähm, ausgemustert worden, obwohl ich, äh, verweigert, ich, obwohl ich verweigert hatte. Ich ähm, und man wurde damals nicht äh, ausgemustert, wenn man nicht was hatte, äh, wenn man verweigert hatte. Also auf gar keinen Fall. Ja, ähm, Das ist halt so, so ein Ding, was einen dann äh, sein Leben lang begleitet. Aber ähm, du hast schon recht, wenn das halt über Wochen und Monate wehtut, so Phasen hatte ich auch mal, ähm, das ist natürlich überhaupt keine Lebensqualität ne und schon nee. gar keine Basis, um Leistungssport halt auf deinem Niveau zu be betreiben.
1: Das ist ja nochmal du hast irgendwann anders. keine Freude mehr an dem nee. Sport und das ist echt traurig. Also du hast, ja. du, du weißt, du willst das machen, weil du weißt, du kannst es auch irgendwie auch gut so, also für sich selber so, man kann es gut, es macht einem Spaß. Aber dieser Spaß tritt ja dann nicht ein, weil du halt ständig Schmerzen hast, während des Laufens, danach, am nächsten Morgen. Und das ist schon, das ist, so soll es nicht sein. Nee, dann ist natürlich eine, eine andere, ein anderer Punkt, ähm,
0: wenn die Form des Trainings, die du bis jetzt in den letzten Jahren gemacht hast, nicht funktioniert, es gibt natürlich, deshalb ist das ein smarter Move, natürlich mal nach sowas wie Kawachi zu gucken, ja, ähm, was machen halt eigentlich andere, ja, wie kann man Training vielleicht auch strukturieren, dass man es aushält? Weil es geht ja letztlich immer darum, halte ich das aus? Ja, ja. also kann ich mich so stark belasten, dass am Ende eine entsprechende Form, die eine Leistung äh, ermöglicht, herauskommt? Und ähm, deshalb fand ich halt auch diesen, diesen Ansatz von, ähm, dem ähm, Nils Van Pool dem als Schnellläufer so spannend, der Musste dann, ich
1: viel drüber nachdenken, als ja, der,
0: der zwei Tage, der zwei Tage die Woche komplett rausnimmt, ja. ja, um genau diese Belastungsverträglichkeit überhaupt zu gewährleisten. Genau. Ganz spannender Ansatz, ne? ich kenne niemanden im läuferbereich der das schon mal ähm, der das schon mal versucht hätte. Also ja. was ich nur sagen will, es gibt schon noch ein paar Optionen, ja. Ich also ja. natürlich erstmal komplett, also nee, ein, ein, äh, eineinhalb andere Sachen ähm, will ich auch noch gerne sagen, also ein, an deine Richtung, aber auch an äh, an andere Leute, die in ähnlicher Position sind, weil ich weiß ja, dass sehr sehr viele Läuferinnen und Läufer mit chronischen Problemen äh, pro äh, rumdoktern. Ja, das eine sind halt die Belastung aus dem äh, aus dem umliegenden privaten Bereich, ja, die einen halt beschäftigen, ja, und die natürlich gerade solche solche Rückengeschichten nicht einfacher machen. Ja, und äh, da du ja noch äh, eine kleine Hütte äh, baust nebenbei, das sind genauso Punkte, ja, die ein, die du die du als 20-jähriger wahrscheinlich weggelacht hättest. Ja, ja, damals hatte sie weder äh, die Idee äh, noch die finanziellen Optionen und äh, auch nicht den Ort, wo du gesagt hast, da möchte ich jetzt gerne äh, heimisch werden. Aber ähm, die beschäftigen einen ganz anders. Ja, ja. Das, das ist halt einfach so. Ja? Mein Vater, als er sein, äh, unser Haus gebaut hat, ähm, da ist er noch nicht gelaufen, aber ähm, der hatte dann eine schwere Magenoperation. Ja, Magenrücken, das sind ja so die Klassiker. Ja, Dahin geht's dann. Ja, so Wenn man da sowieso schon latente Probleme hat, wird es nicht besser dadurch. Ja. Und das andere ist ja das, was du schon gesagt hast, du hast jetzt ja gesehen, dass, dass eine, ein anderes Trainingsregiment trotzdem zu einer äh, sehr, sehr guten Fitness führen kann. Ja, Weil wenn man jetzt ja auch genau auf die 30 äh, Kilometer, die du gelaufen bist in, in Hamburg schaut, dann hast du ein, äh, ein Hochleistungsrenntempo ähm, mit einer relativ niedrigen äh, Belastung absolviert. Also du warst da sicher nicht an deiner an deiner Grenze und da hat äh, tatsächlich Barbara am Sonntag in Insta-Live auch was äh, Spannendes zu gesagt. Die Leistungsdiagnostiken sagen ja was anderes als das, was du auf die Straße bringen konntest. Ja. ja. Und, und das ist ja das, was einen dann letztlich noch antreibt, ne? dass man das Klar. einmal gerne auf die Straße bringen möchte. Ne? Das äh, ist ja gar keine Frage. Ähm, und den 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 Frust und die Enttäuschung, den die musst du jetzt auch noch erstmal subtrahieren, weil wir haben heute Mittwoch und es war ja. Sonntag. Ja, das, das ist noch sehr nah dran. Ja, das ist das ist noch der Akutschmerz. Ja, das ist nicht der Nachschmerz. Das ist noch der Akutschmerz. Ja, das stimmt. Das, ja. das ist auch schon mal klar. Ähm. Und das andere, das muss natürlich unbedingt äh, gemacht werden. Du, du musst das jetzt halt äh, einfach ähm, anatomisch und so weiter abklären, dass da halt nicht irgendwie Verschleißerscheinungen sind, die dich dann nachher in der normalen ähm, Beweglichkeit einschränken, dass du sagst, okay, ich kann vielleicht gar nicht mehr laufen oder keinen Sport mehr treiben oder was auch immer. Äh, also das ist es dann vermutlich eher nicht wert. Ja, also da muss man dann schon mal heute ganz... Heute nicht ganz, mehr. Mit 20 nee.
1: hätte ich da jetzt widersprochen. Da hätte ich ich da, für, ne? für fünf Ringe alles würde ich alles machen. Ja. Ähm, keine keine Frage. Ja, ja, ja. Aber natürlich, mit das ist auch die Weisheit des Alters, ohne dass ich jetzt sagen möchte, für mich beanspruchen möchte, dass ich weise bin oder dass ich alt bin, aber ich bin natürlich. Aber weiser einfach, als damals, ja. Das auf jeden Fall. Ja. Und da, da relativieren sich viele Dinge im Leben, wo man sagt, ja, da hast du früher keinen Wert drauf gelegt und heute denkst du, ja, es gibt auch neben Sport echt viele. Dinge, die mir wichtig sind und ähm, und die man ähm, ja anders bewertet logischerweise, als wenn man jung ist.
0: Ja. Und du hast das ja schon kurz äh, angedeutet, dass du halt gestern ja bei äh, meinem äh, oder bei jetzt ja unserem Zahnarzt warst. Das das war jetzt ja nur der Vortrag. Ja. ja. Du, da ist ja noch nichts passiert bisher. Ja. Ähm aber da, da sind ja sicher jetzt auch noch mal ein paar Türen, ein paar, paar gedankliche Türen aufgegangen, ja, die Beziehungen herstellen können, ob das so ist nachher oder nicht, ist eine ganz andere Frage, aber herstellen können zu ähm, chronischen Problemen, die man hat. Ja.
1: ja. Ja, das ist, war sehr spannend gestern, da können wir tatsächlich vielleicht mal noch eine detailliertere Folge drüber machen, vielleicht ja sogar mit ihm, wenn wir ihn überredet bekommen, das wird vielleicht nicht so einfach, müssen wir mal ja. schauen, aber das ist für mich äh, eine ganz äh, neue Welt gewesen, was wir da gestern äh, oder was ich alles gestern präsentiert bekommen habe, was wir da alles für Tests und Messungen und alles mögliche gemacht haben, äh, was so Kiefergebiss und so weiter anbelangt, das, das ist, ist spannend und bin ich natürlich auch äh, super interessiert dran, das natürlich auszuprobieren.
0: Ja, weil genau da muss es ja hingehen. Ja, wie kann man ähm, so solche Situationen vermeiden, ja, dass sie entstehen respektive ja. dass sie einen über so eine lange Zeit beschäftigen? Ja, wo ja im Prinzip klar ist, wenn mich Einschränkungen so lange beschäftigen und deinen Körper ja malträtieren. Ja, aber was passiert da? Da sind halt permanente Schmerzrezeptoren, die anspringen. Ja, äh, Entzündungsparameter, die, ähm, leisten müssen, die eigentliche Regeneration erledigen sollen. Ja, so. Wenn das über eine sehr lange Zeit stattfindet, dann ist man nicht in der Lage, ähm, Höchstleistungen auf dem Niveau zu bringen. Das, das kann nicht, leider nicht funktionieren. Das geht nicht. Ja.
1: ja. Zwei Dinge müssen wir noch machen, Ralf, bevor ja. wir hier die Folge beschließen. Und zwar, äh, Nummer eins würde ich sagen, ähm, wir brauchen euch nochmal für die Gewinner unserer Coffee-Circle-Challenge, denn sieben von euch haben sich netterweise bei uns äh, schon gemeldet und wir haben natürlich eure Daten auch entsprechend schon an Coffee-Circle weitergegeben, aber es fehlen nach wie vor vier Gewinner und Gewinnerinnen, ähm, die irgendwie noch nicht mitbekommen haben, dass sie gewonnen haben und da könnt ihr uns <lacht> vielleicht helfen, wir werden im Podcast nur die Vornamen sagen, ich weiß nicht, wir haben das ja schon damals gesagt, wir wollen jetzt hier datenschutztechnisch zumindest äh, das eher in dieser Strava-Gruppe schreiben, äh, wo die Leute sich auch freiwillig angemeldet haben. Da stehen die vollen Nutzernamen ja nur, also manche haben ja auch nicht ihren, ihren, ihren vollen Namen drin, die stehen ja dort drin. Also entweder jemand von euch kennt zufällig ähm, die betroffenen äh, Personen sozusagen oder... Ähm, ihr hört vielleicht sogar zu und erinnert euch, ja, wir haben dabei so eine Challenge mitgemacht, wir haben aber schon seit 1000 Jahren nicht mehr ins Strava reingeschaut, also äh, vielleicht habt ihr gewonnen, ich nenne jetzt mal die Vornamen und zwar gewonnen haben eigentlich hier immer noch äh, die Janine, die Jennifer, der Stefan und der Aaron. Diese vier stehen auch in der Strava-Gruppe. Also falls ihr die kennt, gebt denen mal irgendwie vielleicht ein Zeichen, dass sie sich bei uns melden. Das wäre super, damit wir ihnen auch ihren Gewinn zukommen lassen können. Ähm, oder falls ihr einen dieser Namen habt, guckt auch noch mal bei Strava rein, ob wir vielleicht euch meinen. Das wäre klasse. Ähm, und ansonsten äh, würde ich sagen, wir machen noch mal ein bisschen Werbung für unser, äh, für unser Wings for Life World Run Team, Ralf, Oder also ja, ich habe tatsächlich auch Zwei Wochen nicht mehr reingeguckt, aber äh, ja, ich habe zwischendurch mal reingeguckt. Ähm, wie immer sind wir auch
0: wahnsinnig firm, was die Anmeldeformalitäten angeht. Aber ähm, ich glaube, es ist so: Ihr müsst zunächst mal euch anmelden und ähm, diese obligatorische und genau dem Team beitreten und die obligatorische Spende. Ähm, ihr wisst, die kompletten Einnahmen dieser Veranstaltung gehen ähm, in die entsprechende Forschung. Ähm, wir können das vielleicht auch dazu Punkt. sagen,
1: dass wir hier kein Geld bekommen dafür, dass ja, wir gerade für den for Life World ja. Run Werbung machen. Ähm, <kühlt> machen wir einfach, weil wir nach wie vor der Meinung sind, dass es das ein cooles Event ist und grundsätzlich auch einen, einen guten Zweck logischerweise zugute kommt und wir ja euch auch immer ein bisschen mitnehmen wollen, euch ein paar Aufgaben sozusagen mit auf den Weg zu geben, dass ihr vielleicht sagt, ach ja, mein sonntäglicher Lauf kann ich doch damit gut verknüpfen dazu kommt ja noch, ähm,
0: und dann sind wir natürlich doch wieder Wettkämpfer, ja, ähm, auch die äh, die die Clubs und Gruppen untereinander haben nachher ein Ranking.
1: Gut, das ja, stimmt, das sind das wir schon
0: ehrgeizig. Stimmt. Ja, da sind wir schon ehrgeizig, <lacht> ja, ähm, weil wir wissen ja, dass ihr äh, zu immensen Dingen in der Lage seid, ähm, nicht zuletzt dank der dank unserer Strava-Gruppe, aber auch der Coffee Circle Strava-Gruppe, wissen wir das. Ja. Ja, ähm, das heißt, ähm, macht da gerne mit, das wäre schon cool. Ähm, man muss wahrscheinlich sogar die App runter damit man aktiv geschaltet ist in unserer Gruppe, weil wir haben im Moment noch einen Teil aktive und einen Teil inaktive äh, Mitglieder in unserer Gruppe. Ja, äh, App runterladen, weil da auf der App wird dann euer Lauf am Sonntag, den 8. Mai getrackt. Ja, und nur damit ihr mal versteht, was, was ich für diese Veranstaltung ja, und für euch auf mich nehme. Ich bin da in Utah noch, ja, weil am Abend vorher das Weltmeisterschaftsrennen der äh, Triathleten und Triathletinnen auf der Langdistanz äh, zu Ende gegangen ist. Klammer auf. Leider Laura Philipp äh, erkrankt. Nicht oh. sicher, ob sie, nicht sicher, ob sie es schafft bis dahin, ja. Äh, ich drücke beide Daumen. Jedenfalls, ähm, ich stehe mitten in der Nacht auf, ja, und ich habe mich verabredet mit Leuten, die am Tag vorher einen Ironman machen. Ja, und trotzdem mit mir da morgens laufen gehen wollen. Das ist Commitment, Leute. Ja, so, und äh, nichts so weniger als das. Also ich <lacht> wünsche ich auch, mir, wünsche ich mir. Ja, ich hoffe cool. auch,
1: dass ich bis dahin äh, läuferisch natürlich äh, mit dabei sein kann. Bei mir wäre es, wenn ich da mitlaufen kann, jetzt warten wir mal die MRTs noch ab. Ne? Ich will jetzt nicht zu weit vorgreifen, ich habe es mir natürlich fest vorgenommen, dann wäre ich tatsächlich in München vor Ort sogar dabei. Ähm, aber aber Jogging-Tempo
0: ist ja, genau. sagen wir mal, du läufst 4.30, was ja jetzt easy, laufen, easy, ja, genau. easy busy ist. Da bist du
1: noch länger unterwegs. Genau, genau. Und tatsächlich ist es ja so, äh, ihr könnt, Ralf hat es gesagt, von überall auf der Welt daran teilnehmen mit der App oder ihr macht das in München vor Ort, wer da Bock hat, ähm, das als, als jetzt großes Event auch wieder mitzuerleben. Das musste, glaube ich, auch zwei Jahre jetzt als, als äh, ja, Präsenz-Event sozusagen ausfallen. Ähm, so oder so, wir freuen uns auf eure Mitgliedschaft im Team Bestzeit-Podcast. So könnt ihr uns bei Wings for Life World Run finden. Also, ich finde wenigstens 100 Teilnehmer in unserem Team fände ich schon geil, ehrlich gesagt. Wir haben momentan 39 aktive und 26 Inaktive. Ich sehe gerade, ich bin auch im noch auf inaktiv. Ich weiß gar nicht, was ich noch machen muss. Ähm, vielleicht muss ich mir App auch noch die App runterladen. Die ja. habe ich mhm. noch nicht, glaube ich. Ja, wahrscheinlich liegt es daran. Ähm, also, Team Bestzeit-Podcast beim Wings for Life World Run. Ich weiß gar nicht, was die Teilnahmegebühr ist. Die muss ich tatsächlich dann wahrscheinlich auch noch spenden. Ich habe mich jetzt hier zumindest mal registriert. Ähm, und das sind, glaube ich, 20 Euro oder sowas. Also ich, glaub, ich meine auch, ja. Das mhm. ist ja jetzt äh, erstmal... Ähm, natürlich sind 20 Euro 20 Euro, aber es ist ja auch eine... kommt eine gute Sache... Ähm, zugute sozusagen und dementsprechend ähm, kann man das ja, glaube ich, mal machen, wer das möchte. Wir freuen uns auf jeden Fall auf jeden. Ah, wir können hier... Ah, Ralf, vielleicht müssen wir die Leute hier motivieren. Ja. Ich sehe gerade, wir können hier auf der Team-Webseite steht hier Spendenaktion, bearbeitet ein Ziel. Scheinbar war voreingestelltes Ziel 1.000 Euro, das haben wir schon übertroffen. Ach so, verstehe. <lacht> vielleicht muss ich das mal anpassen.
0: Ja, und vielleicht, ich weiß nicht. Wir, wir sollten es vielleicht auch mal teilen, das wäre auch ganz gut. Dem... Noch mal, wir gehen es nochmal in die Shownotes rein, wir teilen es nochmal und ähm, ihr habt noch eine Woche Zeit andere darauf aufmerksam zu machen. Nicht nur auf die Gewinner in unserer Bestzeit-Strava-Gruppe. Da hauen wir es auch noch mal rein, damit wir ein paar Leute zusammenkriegen. So, ihr geht ja sowieso laufen. Wir kennen euch, ihr geht ja
1: sowieso laufen. So schaut's ja. aus, ja. Gut. Fantastisch. Wie geht's bei dir weiter, Ralf? Du gehst jetzt schwimmen, oder? Habe ich gehört. Nee,
0: ich habe mich im Tag vertan. Heute haben wir keine Schwimmzeit. Ähm, ah. Nee, ähm, ich war gestern noch schnell laufen, nachdem ich sehr lange im einem Stau verbracht habe. Da haben wir ah. parallel im Stau gestanden. Ja. Ähm, ich bin noch ein bisschen unsicher, weil ich dachte, das Wetter wäre deutlich besser heute schon. Da wäre ich Rad gefahren, aber vielleicht gehe ich heute auch noch laufen. Ähm, wahrscheinlich eher laufen. Ähm, Wochenende ist wieder Arbeiten, Arbeiten. Aber ähm, im Moment ist mein Sonntag noch frei, weil ich am Montag erst fliege. Ähm, da ist zwar ein Wettkampf von meiner Kleinen, aber vielleicht, wenn es mich noch packt, werde ich vielleicht noch nach Essen. Ähm, da ist auch ein Charity-Lauf, 5 äh, und 10 Kilometer. Da geht es allerdings um Herzgesundheit. Ähm, vielleicht fahre ich da noch rasch rüber, weil der Wettkampf ist auch im Ruhrgebiet von meiner Kleinen und ähm, laufe da einfach mal einen Zehner als Vorbereitung auf den Wings for, Wings for Life. Ja, mal das, das klingt doch, das klingt ja. doch richtig geil. Also Optionen gibt es ja jetzt zum Glück wieder ein paar ne? und ähm, ich habe es ja gesagt, der See ist cool, aber ähm, da irgendwie einfach so ein, so ein Lauf irgendwo im Grünen
1: kann man immer ja machen. Geht. Das geht auf jeden Fall immer, zumal glaube ich am Wochenende das Wetter auch wieder ein bisschen freundlicher werden soll, zumindest äh, gestern war es bei mir so, aber ich glaube bei dir auf der Autobahn auch, es war gefühlt strömender Regen und auch tatsächlich... Äh eher frisch, ähm, aber äh, ich, ich hab, der ich hatte, soll ich wieder zurückkommen. Ich
0: hatte eher mit den anderen Autofahrern und den Sperrungen zu kämpfen. Das ist Wahnsinn. Ja. Ja. Eine, eine Autobahn, die mir als Ausweichroute vom Navi äh, angezeigt wurde, endete nicht auf der A1, wo ich eigentlich hin wollte, sondern endete an einer einspurigen Ampel ja, in Leverkusen. Super. Da habe ich auch gedacht, jawollo, das ist mal eine sehr schöne Idee. Wie auch immer das schneller sein kann. Aber. Und weißt du, was ich ernsthaft überlegt habe? Ja. Ich habe gedacht, weißt du was, ich lasse jetzt mein Auto einfach hier stehen und laufe nach Hause. Weil ich wollte ja wollte noch laufen gehen. Ja, ja. Ich habe komm, ich stelle jetzt hier hin, scheiß drauf, hole ich morgen früh wieder ab. Ja. Ich stelle jetzt hier hin und laufe jetzt. Ja, das war bitter. Sehr schön. So Gut, geht's. genau. Einmal einatmen, ausatmen, weiteratmen, einatmen, ausatmen, weiteratmen. Ja. Äh, lenk dich ab, ja, Herz, deine Frau. Schlag die Handwerker. Das sowieso,
1: ja.
0: <lacht> was so nötig ist, ne? Im, Im Wahnsinn. Genau. Sortier dich, sortier dich und äh, ich freue
1: mich auf nächste Woche und ähm, ich mich auch. Bis Euch nächste ihr Woche, Lieben ihr Lieben zu Hause. Genau. Viel Spaß, ähm, geht raus, genießt das Wetter und ähm, lauft für mich ein paar Kilometer. Ja, mit. vielleicht noch ein P.S.
0: Ich kann mir nicht vorstellen, dass hier so eine klare und ehrliche und wirklich auch sehr intime ähm, Offenlegung woanders findet. Ne? Deshalb Chapeau dafür, Philipp. Ja, das ist cool. Thank you.